0: Camélia está no ar 24 horas Participem
1: Você está ouvindo Hiperbólico Perguntas em movimento 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 Movimento, movimento.
2: Então vamos lá. Eu queria inicialmente primeiro agradecer né, o professor Assisio, não é, e também o professor Márcio, né, que prontamente né, aceitaram a participar dessa conversa de hoje com esse tema é, polêmico, um pouco de, ele é decorrente da sessão anterior que nós discutimos a, a necropolítica, né? É, e foi uma sessão bastante interessante que está lá no podcast para quem queira ouvir outra vez, quem não participou que queira ver também. Então, bem importante, assim, que o fato que a gente faz uma uma relação, é, uma sessão tem relação com a outra, principalmente essas dos convidados como a sessão de hoje. Então, na verdade, o tema de hoje é que é pensar a questão da, do estado de sessão, né? É, na contraposição aos direitos humanos, e por isso o convite a duas pessoas que tem relação forte com esse tema e eu tenho certeza que faremos uma, uma ótima discussão hoje. O professor Assiso dos Reis Pereira já é nosso conhecido há, há, há um bom tempo, nosso parceiro, inclusive, já veio aqui à universidade num evento ano passado, se não me engano, o final de 17, início de 18, não recordo ao certo, mas veio para fazer uma fala sobre direitos humanos, acho que foi final de 17. E bastante importante Por isso o convite né, Reiteramos aí a, a participação também do professor Assis que, que também participa quer dizer, Vai passar a participar né, Essa rede que está ainda em processo de formação né, Que é a rede de educação filosófica né, Inicialmente em nível nacional Mas já caminhando para a ideia de, de que ela já se estruture de modo uh, internacional com a participação de gente de fora. Então, Assisio também é, é participante aí, enfim, é, dessa rede, assim como o Márcio. Assisio tem a, a, a sua formação, não é? é, em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele fez seu mestrado com ênfase em ética na PUC Campinas também, e depois ele fez o seu doutorado não é? É, em educação na área, com ênfase aí na história e filosofia e educação, pela Universidade Estadual de Campinas. Tá? Então, bem importante, uma formação marcada aí da, da, dessa universidade, né, que a gente conhece e tem um tremendo reconhecimento é, também do ponto de vista da produção e no Brasil inteiro, né? pela seriedade do seu trabalho. Ele realizou um estágio pós-doutoral né? É, em, em Coimbra, Portugal. Né? Então, é, o tema da democracia, cidadania e direito, né? que tem muito a ver então, com o debate que aqui nós faremos hoje, ele é, fará uma fala pensando justamente nessa questão dos direitos humanos, que é a área que, de certa forma, o tema que atravessa um pouco aí as suas preocupações nas pesquisas, não é? E também é, no ensino. Né? Então, Assiso, seja aí bem-vindo. E vamos fazer um baita trabalho hoje juntos aqui. Né? É, também eu faço uma rápida apresentação do Márcio Jarek, que é... É, professor hoje da, do Cefet, né? aliás eu esqueci de falar que desculpa só voltar um pouco o né? professor Assis, o professor Assis é professor da Universidade Federal de Santa Maria, tá? só para localizar bem a, a, a sua, o seu campo aí de atuação no curso lá de filosofia, atuando com o tema entre cruzado da filosofia e educação. Bom, mas o também é, tem seu doutorado né, na, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC Rio, não é? Ele a pesquisa, vem fazendo pesquisas, fez as pesqu... boa parte das suas pesquisas na trajetória né, acadêmica tem a ver com a relação entre ética, política e educação no pensamento do Benjamin, né? Benjamin é seu autor né, mais é, é, forte, mais marcado aí na sua formação desde a graduação, também então, importante ele é especializado no Benjamin, razão porque a discussão hoje trazer um pouco o que Benjamin né, e outros autores é, em decorrência ou a partir de Benjamin pensaram essa questão do Estado não é, é de exceção, né? E claro estamos discutindo a democracia é, nessa relação, né? E ele então é professor da né, do do da, do CEFET Rio de Janeiro, e destacar também que, embora convidado, ele já é membro do Nesef já há um bom tempo, e faz o um pós-doc aqui é, na educação, aqui no, no, no programa, no PPGE, né, na área de, da, da cultura, né, da linha de cultura, escola e processos formativos, sob a nossa supervisão. Então, Márcio, queria também agradecer a tua a né, tua presença e o fato de aceito esse convite para bater uma bola aí com o Assis né, e conosco. Né, então, é, vamos fazer isso aí juntos. Então, a, feita aí então a rápida apresentação, eu queria então já de imediato passar né, a palavra. Antes disso, dizer assim: a ideia, Assis e, e Márcio, a ideia é que vocês falam em torno de uma meia hora por aí né? É, né? no entorno de meia hora e aí depois nós abriremos para, para o debate né? Aí depois a gente, a gente abre para as falas né? e tendo também nós, não, nós temos a, a, assim, temos consensuado as nossas sessões de que elas ocorram de uma hora e meia no limite de duas horas né? nunca, nunca passando das duas horas em razão de que esse sistema ah, presencial virtual, que é presencial à distância, né, que é, uma, é, uma, é um problema aí conceitual também, nada fácil, a gente também ainda não, não apurou suficientemente, porque quando a gente está aqui olhando a 70, 80 centímetros, vocês e vocês me vendo aqui também, é, a gente tem a sensação de estar bem presente, mas estamos cada um na sua casa. Né? Mas de qualquer forma... É, certo é que esse sistema tem nos cansado mais, até porque nós estamos o tempo todo né, é, nele. Né? Então, as sessões até uma hora, até duas horas no limite, o que significa que nós teremos em torno de 40 minutos a uma hora para depoimentos, para falas, perguntas, trocas e tudo mais. Obrigado, é, boa tarde a
3: todos aí. Boa tarde, boa tarde, a Císio, né? é, é, é. Antes, antes de tudo, agradecer que o convite, né, para para esse bate-papo, né, é, para essa conversa. Eu fico, fiquei pensando, ouvi a, a fala do Paulo Arantes ontem, né, na, a live do a live do, do Paulo Arantes, é né, um termo estranho, né, a, a conferência dele, né, ontem, né. Eu acho que um professor como o Paulo Arantes, ele, ele, ele pode ser convidado para falar, né, para dar uma conferência. É, aqui eu fico muito feliz para poder conversar ainda, porque a gente está tá, tá nessa fase de aprendizado sempre, né, está no início, né, então, é, então agradeço muito esse convite aí, é, apesar de eu já estar tá acompanhando as atividades faz algum tempo, né, é sempre, sempre uma responsabilidade a mais, é um peso, né, de, de conversar, né, apresentar um pouco o que eu venho estudando e, e tentar promover algum tipo de, de bate-papo aí sobre o que está acontecendo no país e no, no mundo, né. E principalmente de estar tá dividindo, acho que é pela primeira vez, né, Assisio, está dividindo aí uma, uma espécie de mesa, né, mesa virtual né, com o Assisio, porque o Assisio foi foi meu ele nunca me deu aula o Assisio mas foi meu professor né? porque é, lá na, no período da graduação e fomos colegas também na PUC né e o professor o, o Assisio é aquele professor de, de como se diz né, no, no interior de pegar na pegar pegar na mão né tem lá a professora de alfabetização que pega na mão para ensinar as letras né o Assisio foi esse camarada de de pegar na mão para para ensinar, eu lembro, na, na, na fase de, de escrita do TCC, trabalho de conclusão, o Assísio ensinando a fazer um TCC, como é que se faz, como é que se escreve, como é que se organiza. E daí, nas primeiras saídas também, para fazer alguma apresentação, uma comunicação científica, o, o Assisio também, também pegou na mão, né, ensinando como, como se deve se apresentar, como se deve se portar. Né? É, então... É, fico muito feliz aqui de estar, acho pela primeira vez, dividindo uma, uma fala, uma conversa, um, algo mais formal com, com o, o Assis, professor, né? além de amigo, professor lá da. É, quase 20 anos atrás já, né, Assis? O é tempo passa, hein? Ele não tinha cabelos brancos ainda, né? Ele tinha, tinha cabelo comprido ainda, né? É, é verdade. Então, então vamos lá, é, o tema, eu pensei aqui, eu não combinei direito com o Assis, mas eu pensei de eu, eu ficar mais com o tema do estado de exceção, né? e o Assisio, pela trajetória pesquisa, falar um pouco mais sobre, o direito, sobre os direitos humanos, né? e no final a gente faz o, o bate-bola. Né? É, eu fiquei pensando por onde começar, como fazer, eu montei um monte de coisa, eu fui reduzindo, reduzindo, para tentar deixar uma coisa didática e... E viável aqui, né? Essa epígrafe, né? A ideia de um uma frase, um abágio né? Uh, que movimente a reflexão de hoje ou pelo menos movimente a reflexão dessa minha apresentação, né? É, é tirada de um, uma passagem de um de um texto que eu indiquei para vocês, que é o é, tese sobre o conceito de história, né? A, é a tese, é um trechinho da tese número 7 do, do Benjamin essas essa te, essa, essas teses elas ficaram incompletas né e é considerado o último trabalho o último escrito do Benjamin antes da da morte dele na né, na fronteira lá da, da, da França com a Espanha né ele ele cometeu suicídio num ato de desespero né fugindo da, da invasão alemã da França né e ele escreveu essas teses num momento também de de uma certa é, frustração com, além da, do fenômeno do nazismo, né? é, uma frustração com o, o pacto de não agressão que Stalin e Hitler fizeram. Né? Então, a, a União Soviética era uma, uma esperança, uma expectativa, e de repente... É, se observa, né, a União Soviética fazendo um pacto de agressão com, com o inimigo, vamos dizer assim, né, com, com o nazismo. Né. Então, é, é, essas teses carregam esse, esse peso de, vamos dizer assim, de uma melancolia com a história, um pessimismo, né, é, mas são muito potentes e muito atuais ainda. Né. E a epígrafe aqui, então, lendo para vocês, é, não há documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Isso é uma frase bem difundida, quase um clichê já do Benjamin. Né? É, em algumas traduções a gente encontra, ao invés de documento, a gente encontra os termos patrimônio ou então ainda monumento. Né? Então não há um monumento da cultura que não seja ao mesmo tempo um monumento da barbárie. É, então tudo aquilo que é monumento, documento, patrimônio da cultura é também, ao mesmo tempo, constituído como um patrimônio, ou um, um monumento da, da barbárie. Né? É, isso fica evidente num monumento, uma estátua, né? como nos últimos dias. É, a gente observou aí nos jornais, né? principalmente lá na Inglaterra, os, os protestos contra o racismo é, levou lá que um grupo... É, derrubou a estátua de um traficante de escravos inglês, né? jogou ela no, no mar ou no rio, não lembro. Né? É, nos Estados Unidos, a, a estátua do Cristóvão Colombo perdeu a cabeça, né? eles quebraram a cabeça da estátua. Né? Então, é, essa ideia de que se faz um monumento para louvar uma espécie de herói, ou de ícone da, da, da cultura, mas é, às vezes a gente esquece ou não lembra que esse monumento, no caso uma estátua, Uh, carrega também um processo de barbárie, a escravidão, a opressão, a, 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 o colonialismo, né, o imperialismo. Né? Isso é, é, é visível numa estátua, né? mas uh, todo patrimônio, todo documento da cultura é também ao mesmo tempo um documento da barbárie. Né? Então a gente pode pensar numa série de coisas que nós temos hoje que são tidas como nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio cultural, patrimônio civilizacional, são também patrimônios ou documentos da barbárie nossa. Né? É, e dentre elas, aí eu queria colocar a noção de Estado de Direito, né? o, a noção de Estado moderna e depois o Estado de Direito, que é tão defendido por tantas, por tantas pessoas. Ela é um patrimônio da cultura, ela é um documento, né? um monumento da nossa cultura, né? Do de uma série de incrementos civilizacionais, mas ela é também, ao mesmo tempo, o um registro, né? o documento de uma barbárie histórica. Né? Então, é, o Estado de Direito, de todos os direitos, são ao mesmo tempo da cultura, são uh, monumentos a serem exaltados, mas também carregam a barbárie. Né? Eu fico pensando aqui, essa, esse adágio do Benjamin né, faz a gente pensar. É, por exemplo, direito à educação, né, ou educação pública, como um documento da cultura, ela também é um documento da barbárie, por incrível que pareça. Né. As escolas públicas surgiram, há é, um incremento civilizacional, a ideia de instrução em massa, é, mas ela, não, a gente não pode negar que ela foi, foi feita para uma classe proletária, para trabalhadores, para para melhorar até as relações do capitalismo. Né? Então, esse, esses versos e reversos aqui, né? essas, essas ambiguidades né? que essa epígrafe traz. Tudo bem aí? Deixa eu avançar mais um pouquinho, então. É, o Brasil, na exceção. Eu fiquei pensando por onde começar, daí eu assistindo na TV, é, vi essa... Parece que caiu hoje, né? eu não tive tempo de conferir, a MP, aí, a medida provisória do, do, do governo, é, autorizando o ministro da Educação a nomear reitores, diretores de, de instituições federais, é, com a justificativa da, da calamidade pública, né, da, da pandemia, né, é, reitores pro-tempore, reitores temporários, né, acho que caiu hoje, né? Caiu caiu hoje, né? Eu acho que o Senado parece estava derrubando. Então, de trás para frente, ali, né? como que se chegou a essa MP e ela é um, ela é uma espécie de imagem do que, do que pode acontecer, né? A imagem da exceção no Brasil, né? É, de um ponto de vista formal, jurídico, político, nós estamos vivendo uma situação de exceção desde o dia Uh, 18 de março, né? 18 de março, isso dá três meses, né? Então, há três meses nós estamos numa condição. Uh, razoável aí do ponto de vista jurídico, formal, constitucional de exceção, né a primeira notícia que eu coloquei ali né, que foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira dia 18 o, uh, o pedido do presidente uh, para que reconheça o estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus o curioso, né, vejam só como como essa essa exceção ela está sempre caminhando aí com, no estado de direito, né, como diz o o a né? ela se tornou o modelo, o paradigma da política na atualidade. Né? A OMS decretou pandemia no dia 11 de março, o Brasil teve a primeira morte no dia 17 de março, e o governo, no dia seguinte, de 18, faz um pedido ao Congresso para que se reconheça estado de calamidade pública. Ah, alguém desavisado poderia pensar que o governo está muito preocupado com a pandemia. Ah, que está muito atento, mas no entanto é, é essa esse, esse, uh, essa propensão à extensão é que movimenta o governo, né? Porque a partir dessa medida é, de suspensão parcial, provisória, de uma parte, de, de uma série de direitos, com o decreto de, de calamidade pública, você pode agir de forma mais autoritária, é, como o exemplo da, da MP aí, é, do dia 10. Né? É, vamos tentar entender, então, um pouco essa relação Estado de Direito Estado de Exceção para daí voltar a avaliar essa situação do Brasil. Ah, só uma observação, eu coloquei que formalmente, legalmente, o Brasil está numa condição de exceção desde o dia 18 de março, do ponto de vista jurídico, né? Mas, no entanto, num plano mais ampliado, né? O Brasil está numa condição de exceção desde 21 de abril de 1500, né? Desde sobre sua conquista aí pelos portugueses né? então é, do ponto de vista jurídico desde março, mas do, nas, algo mais ampliado histórico desde de 1500 né? vamos lá então, é, estado de direito e estado de exceção é, para entender um precisamos do outro e vice-versa né? é, eu lembro aqui quando o, o Geraldo me convidou para falar sobre o a noção de estado de exceção, é, eu, eu procurei até um, um jornalzinho de centro acadêmico, se não estiver enganado, era o centro acadêmico dos alunos de direito da PUC. É, posso estar enganado, ou era da Federal, eu procurei o jornalzinho e acabei não encontrando. Procurei na internet para ver se tinha alguma versão também para mostrar para vocês, mas também não encontrei. Era um jornalzinho que foi muito criativo, o jornalzinho, é, jornalzinho de centro acadêmico, em que, é, numa parte do jornal, é, é, mencionava uma série de notícias sobre o Estado de Direito. Daí você virava o jornalzinho de ponta cabeça no verso, assim, estado de exceção. Deu uma série de notícias que seriam a exceção. Então era brincadeira no jornalzinho, no mesmo jornalzinho, de estado de direito e o seu, o seu irmão gêmeo ali, o né o estado de exceção. né eu fiquei, daí eu fiquei pensando numa apresentação assim, vou falar então um pouco sobre essa primeira capa do jornal, o né, estado de, de direito. Bem rapidamente, né, não vou entrar nos detalhes aqui, é, de uma espécie de trajetória, eu coloquei ali, lembrando bem, de uma trajetória mítica, né, uma construção que também é mítica do Estado de Direito. Essa né, é comum lá aos pensadores da escola de Frankfurt, né, dentre eles o próprio Benjamin a noção de que o, o mito ele não foi superado lá no passado, como a gente às vezes vê em alguns livros por aí, né que a filosofia surgiu como uma espécie de superação do mito, mas o mito é carregado dentro do processo racional. Então, essa trajetória de formação do Estado de Direito é também uma trajetória, uma trajetória muito racional, mas também uma trajetória mítica. E aqui, três nomes para a gente compreender a construção desse estado de direito que a gente tem hoje. São vários outros nomes, eu peguei esses três de, de destaque aqui. Né? O primeiro deles, o, o senhor aí de Konigsberg, né? do século XVIII, o Manuel Kant. Né? Para Kant, a, a, ele é o, é o filósofo do iluminismo, né? Então, a, a ideia é que é uma, uma espécie de aposta liberal na razão do sujeito, na razão subjetiva, e essa aposta é também uma aposta no progresso da razão, né, do esclarecimento. Né. É, Para o Kant, não existe uma, espécie, uma, uma exceção, do ponto de vista jurídico, não existe uma exceção. É, o que existe... É, seria uma, uma espécie de não esclarecimento, de menoridade, de obscurantismo, de falta de esclarecimento. A aposta do Kant, o Kant ajuda a construir uma, uma visão da história, uma visão que depois vai ser chamada de positivista, né? a, a visão de que gradativamente as, as sociedades vão se tornando mais esclarecidas, gradativamente, lentamente, vão é, progredindo. Ah, então, o futuro sempre será melhor do que é hoje, e hoje é melhor do que foi o passado. Ah, à medida que as pessoas vão construindo uma espécie de comunidade de sujeitos livres, indivíduos livres, esclarecidos... Uh, a sociedade vai melhorando. Né? Então, se existe exceção, ou seja, violência, lei do mais forte ou coisa do gênero, é por falta de esclarecimento. Né? Uh, século, uh, vim, é, desculpe, século XIX, temos o Hegel, né? dentro do idealismo alemão, seguindo um pouco uh, essa proposta aberta aí pelo Kant, né? A ideia de que agora essa racionalidade ela não é só, só subjetiva, mas essa racionalidade se desdobra no mundo, nas coisas do mundo e principalmente nas criações humanas. Né? O espírito objetivo e depois o espírito do mundo é uma espécie de organizador ou, ou ordenador de toda a realidade. Tá? É, e dentre essas coisas criadas pelos seres humanos racionais ou pelo espírito uh, objetivo, espírito que organizaria o mundo nós temos o direito com quase que um supra-sumo desse espírito vocês né? estão me ouvindo bem, tá tudo bem, certinho, né? tudo certo Marcos. tudo certo, tá tudo bem então, o direito e o Estado de Direito é o supra-sumo-racional da eticidade dos povos. Isso a gente vai ver lá na, na filosofia do direito, né, do, do Hegel. Né? A, a exceção passa a ser, semelhante ao Kant, uma espécie de etapa a, a passada, ou a ser ultrapassada pelos povos. Então, os povos, à medida que o espírito vai se organizando, a racionalidade vai se organizando, é, elas vão se, se orientando pelas normas racionais do direito. Né? Então, a, o Hegel é extremamente importante para quem estuda filosofia do direito, que é uma espécie do pai moderno do, do direito positivo, né? do, do jus positivismo né? Então, o Hegel tem essa importância. E já no século XX, início do século XX, final do, do século XX, temos o Hans Kelsen, né, que é o filósofo, jus filósofo, filósofo do direito, teórico do direito. Aí a coisa chega ao extremo, né, do sonho do Kant e do Hegel, a coisa chega ao extremo para o Kelsen, né, que é a ideia de... De uma teoria pura do direito, é o título do livro dele, lá da década de 20, se não me falha a memória, né? É, Para o Kelsen, essa racionalidade ela vai, vai ser o cerne do ordenamento jurídico uh, do Estado de Direito, né? Uh, e esse Estado de Direito uh, ele se dá puramente, para usar o, termo, o título do livro dele, né, se dá puramente é, em elementos, conceitos lógico-formais. Né? Então, teoria pura do direito. Né? É, a força aqui do, do, do direito, né? essa palavra força é extremamente importante depois na, na observação crítica, né? a força do direito se dá em sua racionalidade, em sua a, a maneira como as normas são estabelecidas, construídas é, promulgadas e executadas. Né? Então, a, é, a força está numa, numa racionalidade da lei. Né? E aí que surgem essas definições, de império da lei. Né? É, esse império, ele impera, ele manda porque ele é racional. Então, é, você acaba acusando todo outro é, que questiona essa força da lei como não racional, como arbitrário. Então, a exceção aqui passa a ser diluída né, nas normas. Né? Você acaba estabelecendo uma série de gradações de competências, de validades, de legitimidades, mesmo de constitucionalidades, do que seria uma medida possível de exceção. Então, você traz a, a exceção agora para dentro de uma racionalidade político-jurídica formal. Né? É, é o que aconteceu com a, com a MP... né? É, da, da, da escolha de, da eleição para diretores né? certamente se não caísse algum grupo político ou alguma entidade é, ele entrar junto ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade né? ou seja a, eu não acuso como exceção eu entro num jogo num, num processo, num mecanismo é, dentro do próprio ordenamento jurídico né, para dizer que isso é inconstitucional né? tentar definir como inconstitucional. Então, é, nessa trajetória mítica aqui, é mítica porque é uma espécie de crença nessa racionalidade, nesse lógico formal, né, de que é, à medida que, a, que as pessoas vão se esclarecendo, fazendo uso da razão, uso público, uso privado, a gente vai se entender e vai ter um Estado organizado, puro, de direito, né? É, se a gente tem violência, tem criminalidade, tem problemas, tem opressão, é porque o direito ainda não chegou lá. Então a gente precisa avançar no direito. Né? Aquela velha expressão de levar o Estado, né? O Estado não está presente. Né? Então, esse essa primeiro slide aqui. Uh, aqui, algumas observaçõezinhas sobre a origem da palavra exceção e alguns sinônimos, né? É, principalmente no, ao longo do século XX, já no século XIX, mas principalmente ao longo do século XX, é, o termo exceção passou a ser diluído, ser graduado, organizado no interior dos ordenamentos jurídicos nacionais, dentro das constituições ou da, dos códigos, né? código penal, código, uh, sei lá, os vários uh, códigos jurídicos né? da, de um país. É, mas é curioso que parece que é um cuidado, um zelo de reduzir o peso da palavra exceção, ou seja, criar eufemismos. E a gente tem uma série de eufemismos, né? alguns famosos como estado de sítio, estado de emergência, né? estado de defesa, estado de guerra. Né? Esses são mais uh, tradicionais, porque vem do final do século XIX, da... Principalmente da, das guerras uh, colonialistas, imperialistas. Né? É, parece que o estado de sítio, eu estava vendo ontem na, na fala do Paulo Arantes, foi usado, uma das primeiras vezes, foi usada pelos franceses né, para atacar Argélia. Né? Então, norte da África, né, que era a colônia francesa. Né? Então, a ideia de, de o país está sitiado, então precisamos suspender as leis, ou ter uma lei que ajude a suspender as leis para medidas... É, mais extremadas, né? medidas é, mais autoritárias, medidas mais violentas. Né? E aí tem termos mais modernos, como Estado de Segurança Nacional, aqui no Brasil, na história do Brasil, na ditadura, né? a Lei de Segurança Nacional, né? é, o Estado de Calamidade Pública, que é o que a gente está vivendo agora, né? devido a uma algo de forte comoção, né, o caso da pandemia, né, a termos derivados como a garantia da lei e da ordem, o estado da garantia da lei e da ordem, então são vários eufemismos para a mesma coisa uh, que nós chamamos de exceção. Uh, esses eufemismos às vezes estabelecem gradações, né? Parece que no Brasil tem tem gradação, né? Estado de de guerra, eles têm um estado de emergência, estado de calamidade pública, uh, uh, tem uns malucos aí na, na é, tentando fazer uma interpretação da Constituição de que é, deveríamos ter um, uma, uma medida mais de exceção né, do que o próprio, a calamidade pública. Né? Então, é, e quanto à palavra exceção aqui, a origem dela, né, a origem latina, o ex, o prefixo ex, ali é de fora, e o sessão é de ceder, que é separar, sair, retirar, abandonar, né? Então, se a gente juntar as palavrinhas, né, sair para fora, né, tirar para fora, né, jogar para fora, é, retirar do bando, né, abandonar é sair do bando. E aqui eu, eu lembro que quem fala muito sobre essa noção de bando também é o, o autor da semana passada, aquele Mibembe, né, é, ficar abandonado é você foi excluído do, do bando. Então, exceção é sempre uma medida que tenta suspender o direito para tirar aquilo que não é desejado, tá? para afastar aquilo que não se quer, né? é, Tem palavras semelhantes, né? Como a secessão, da guerra de secessão nos Estados Unidos, que ilustra bem isso de separação, segregação, né? Então é uma suspensão das regras e a separação, ou jogar, enxotar fora, né? Tirar do bando aquilo que você não quer, não
2: deseja, né?
3: É, como eu falei de Estado de, seção, estado de Direito e Estado de Exceção, né? documento de cultura, documento de sua barbárie, né? é, aqui nós temos um processo também histórico, uma trajetória histórica de denúncia crítica da, da presença desse Estado de Exceção, de que o Estado de Direito é, não é essa mil maravilhas Uh, lógica, racional, esclarecida, iluminista, mas que ela carrega as suas contradições, carrega o estado de exceção. Acho que o primeiro uh, uh, de destaque a, a fazer essa crítica do direito, né, do seu livro, até o título, né, Crítica da Filosofia do Direito do Hegel, é o Karl Marx. Né? Para o pro Marx, ele vai lembrar que o direito é produto ideológico de uma classe né? na atualidade qualidade a burguesia né os donos dos meios de produção os donos do poder econômico né e eles acabam estabelecendo então as leis estabelecendo o direito e aquilo que é justo a partir da perspectiva de classe né? classe burguesa né então o direito não seria uma coisa a manifestação do do, do espírito objetivo da racionalidade humana, pura e simplesmente, mas sim é, manifestação de contradições, de opressões, de dominação de classes. Esse é o senhor Karl Marx que abre, aí, dentre outros autores, a crítica do direito é, na modernidade. Século XIX, ainda temos. Né? No século XX, início do século XX, temos um sujeito que já foi mencionado na aula da semana passada, né? que é o Jus filósofo, filósofo do direito, o Carl Schmitt. O, o Carl Schmitt, ele, ele não é um sujeito de esquerda, né? E ele ficou é, conhecido aí por, é, por ter sido uma espécie de jurista do nazismo, né? Ele fez uma espécie de de eh, prognóstico eh, dos estados de exceção, estados ditatoriais, e aí ele foi tendo essa proximidade com os, os nazistas que ascendiam na década de 20, chegaram ao poder na década de 30, e ele passou a ter uma espécie de sonho até de ser o, o cara que ia escrever a nova constituição do Reich, né, da Alemanha nazista. Né. Mas a parte, esse envolvimento dele com o nazismo, é, as avaliações dele da década de 20 daquele contexto extremado né, de, 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 da República de Weimar né, na Alemanha né, é, são ainda muito atuais e são sempre utilizadas por vários autores né, o Kirby membe o Agamben, Expósito sempre resgatam né, o trabalho do, do Schmidt o Schmidt vai lembrar o seguinte que o Estado de Direito, é um livro chamado Teoria, é, teoria Política, né? ele vai fazer uma avaliação de como as categorias da, da, do Estado de Direito, da política moderna, do Estado moderno, são uma espécie de paródia, ou elas adotam elementos que já existiam na, na organização é, da, da igreja e da, da avaliação cristã desde a Idade Média né? e do início da da modernidade com as guerras religiosas. Né? Então, uma espécie, o Estado de Direito passa a ser uma paródia eh, teológico-política. Né? Eh, e aí, o que ficou famoso dele é a noção de soberania. Né? Eh, soberano, para ele, é o camarada ou o grupo de, de sujeitos que decide eh, pela eh, exceção, que decide quando suspender as leis. Ah, isso para ele é soberania. Né? Soberania de um rei, de um imperador, de um parlamento, numa república, dos diferentes poderes da república, é quando se decide aonde ah, acaba o direito e onde começa a exceção, aí temos a definição de soberania. Eu coloquei em destaque a palavra decisão, que surge uma linha de discussões no direito, a partir dessa discussão do, dessa avaliação do, do Schmidt, que é o decisionismo jurídico. Né? A noção de que nós temos toda uma estrutura, vamos dizer assim, lógico, formal do direito, mas no fundo, no fundo, o que é determinante é uma decisão de alguém ou de um grupo de pessoas. E essa decisão, muitas vezes, não é uma decisão orientada pela lógica, é uma decisão motivada por interesses econômicos, interesses pessoais, interesses religiosos né? até interesses, eu li recentemente um trabalho de, relacionando Schmidt a Freud né? até interesses do inconsciente mesmo, né? raiva, inveja, ressentimento acabam levando o sujeito a decidir pela exceção então, a, é, essa, essa ideia de decisão, assim como Deus decide o destino dos homens para a religião, o, o soberano decide a permanência, a existência, a continuidade do Estado de Direito. E aí chegamos ao Benjamin. Né? O Benjamin, ele, na década de 20, ele trocou cartas, correspondência com o Schmidt, porque ele ficou bastante interessado pela, pelos livros do, do Schmidt. E ele estava escrevendo também um livro sobre política, mas especificamente um livro sobre violência. É, o nome do o livro, ele não conseguiu concluir o livro, mas de lá surgiram alguns textos. O texto mais famoso é, é, de 1921, um texto chamado Para uma Crítica da Violência. O termo em alemão é Gewalt. Gewalt, em alemão, pode significar tanto violência quanto poder. Ah, e aí tem essa coisa bem interessante para nós, que é, é essa ambiguidade né, de poder do Estado, mas é também violência do Estado. Então ele, ele vai mostrar que, que é, o direito se estabelece, o Estado de direito se estabelece por um processo violento. Né? Ele chama essa violência, como dizer assim, instituidora é, do, do direito como uma violência mítica. É uma violência que irrompe é, uma revolução, por exemplo, né, como foram as revoluções burguesas, irrompe, mata-se pessoas, corta-se a cabeça de pessoas, derruba o rei e estabelece o Estado de Direito. Né, essa violência ele chama de violência mítica para estabelecer é, o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que conhecemos, né, que acaba tendo então esse monopólio da violência ou monopólio do uso da força, do poder. Né? Ele se estabelece pela violência, monopoliza a violência, impedindo todas as outras formas de, de reação violenta ou de poder né? de, de se manifestarem. Ou então ele regula essa violência, estabelecendo direitos. Essa é a crítica do Benjamin. Né? É ele impede todo tipo de força contrária ou novas formas de resistência ou de revolução ou de golpe, né? é, ele já caracteriza como algo ilegal. Tá? Então, entramos dentro do direito, né? esse monopólio é um monopólio é, com o uso da... uma construção, um ordenamento jurídico para o monopólio da violência. Assim que a gente tem instituições e direitos né, de Estado, né? a mais famosa delas é a polícia. Né? A polícia seria essa esse invento moderno né, de um Estado de Direito, que faz o monopólio da força, o monopólio da violência. A, a polícia pode exercer a força. Isso acaba estabelecendo uma série de regramentos, né, até que ponto a polícia pode e como pode. Né? É, só que é sempre uma coisa muito ligada, remetendo ao Schmidt anteriormente, a decisões. Né, a decisão do governante, a decisão do, do ministro ou secretário da, da Segurança, de Segurança Pública, a decisão do do coronel lá da polícia, decisão do capitão, comandante na, da, da operação a decisão do, do policial você tem uma hierarquia de decisões sempre é, vulneráveis demais, né? sempre no limiar entre o direito e a exceção, então por isso que é muito comum ah, ah, diria os mais antigos, é batata né? a polícia vai é, se exceder a esse, essa, essa força, essa violência e vai cair no campo da exceção é o que aconteceu recentemente aí é, com o caso lá do, do rapaz, lá, o George Floyd, né, na, na, nos Estados Unidos, e que acontece frequentemente aí é, nas nossas cidades, né, no Brasil, infelizmente. Né. É, o me fala muito sobre o direito de greve, né? Então, toda greve ela, ela pode levar a um tipo, uma greve por uma reivindicação de melhoria de condições de trabalho ou salarial, ela pode engrossar o caldo e se tornar uma greve revolucionária, que muda toda, toda a estrutura de um país. Né? Então, para que isso não aconteça, você estabelece o direito de greve. Então, você vai ter todo um ordenamento jurídico para definir se a greve é legal ou não. Quando a greve não é legal, aí você chama a primeira instituição, ali, polícia, para é, combater então os grevistas porque são ilegais, né? Se estabelece até direito de guerra, né? Se estabelece é, direito militar, né? Quando que o exército entra em cena, né? Então tá sempre nesse limiar decisório entre direito e exceção. É sempre esse, esse, esse perigo da exceção é, em romper em romper de forma autoritária e não de forma revolucionária. Né? O Benjamin chama essa violência que poderia mudar a estrutura é, violenta, excessiva, opressiva, ele chama isso de uma violência divina. Né? É... Alguns textos a gente vai encontrar como é, o, mo o momento messiânico, né, de transformação da sociedade. Ou ainda como uma espécie de tarefa histórica. É, aqui eu entro na, na tese número 8, se não me falha a memória ali, da, dos textos, dos escritos sobre a história, em que o Benjamin defende que o estado de exceção, nessa constituição mítica do estado de direito, ele é a regra geral. Né, a violência a opressão, os abusos, a desigualdade, as injustiças, ele, ele, ele é geral. Né? É, e, e esse estado de são deve ser tornado visível. A gente tem que mostrar né, que esse é uma tarefa histórica de mostrar que essa exceção uh, acontece, né? reivindicar ou uma outra configuração política, social, uma nova, uma nova sociedade, né? É, ou, no mínimo, denunciar, né? é, como a gente vê no texto do, 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 do Mibembe, né? que a gente viu semana passada, denunciar né? os abusos. Né? Mas a tarefa histórica é sempre de denúncia. Né? É, quase finalizando aqui, gente? Vocês estão por aí, né? Estamos, estamos por aí. Quase concluindo aqui, tá porque o meu tempo já está excedendo. Né? É, o filósofo Agamben, né? o filósofo italiano Agamben, talvez seja um dos filósofos mais de, de maior destaque na, na, ultimamente aí no mundo, né, é, ele retoma o trabalho do Benjamin, né, e tem uma outra base também que é do Foucault, né, discussão biopolítica, e junta-se então essa crítica do Estado de Direito, né, da violência, né, que é uma violência sobre a vida das pessoas, então passa a ser uma o uh, um exercício de uma força, de um poder, um poder sobre a vida, um exercício biopolítico. Né? A exceção sempre é biopolítica, é sobre a vida das pessoas. Tá? Então ele, ele vai definir a tese dele né, de que uh, o paradigma da política moderna ocidental, o modelo, o padrão, é a exceção, e não o direito. Uh, o Estado de Direito só faz sentido com seu, sua antípoda, porque existe exceção. Tá? Então, o, o padrão é a exceção e não o direito. Tá? É, então, a exceção aqui rima, né, para usar termos é, da, do Foucault, né, com governamentalidade, com dispositivos de controle e de vigilância, né, um Estado securitário, né, é, é, controle e vigilância das pessoas e de territórios, né, a tão, chamada, a tão famosa biopolítica e o seu incremento aí, né, uh, em relação à racial né, uh, da necropolítica, né, do, 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 não só o, a gestão, a administração uh, político-jurídica da vida, mas também a gestão político-jurídica da morte, né, o deixar morrer uh, a necropolítica. Ok, então é só a Gambin. Vale a pena ler o. o o livro dele, né, o Estado de Sessão, que é um dos livros de um projeto dele maior chamado Homo é, Nesse no, no capítulo que eu indiquei como sugestão de leitura, ele faz todo um apanhado histórico né, de como os, os países ocidentais, é, todos eles estabeleceram medidas de exceção dentro da de sua Constituição é, de Direitos. É, me chamou a atenção lá, por exemplo, os Estados Unidos, né, que a gente vê assim como a democracia, o estado da liberdade, né, é, sempre se fala da Constituição, lá da, dos pioneiros da, 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 dos Estados Unidos, isso é muito bonito, realmente é um patrimônio da cultura, mas no entanto ele lembra que há uma série de exceções desde o início é, dos Estados Unidos, né, ele vai lembrar lá que o Lincoln é, governou por decretos durante um tempão, então, tecnicamente, o Lincoln foi um ditador, né? não foi um presidente, né? é, um presidente republicano-democrático. Foi um ditador. Em vários outros momentos da história dos Estados Unidos é, tivemos situações assim. A mais recente, né? a, a, da guerra ao terror, né? da depois do ataque às Torres Gêmeas, né, você tem lá a instauração de uma série de medidas, eu acho que é o. esqueci o nome, é, o Ato Patriótico né, de Segurança Nacional, em né, que você passa a vigiar, a, a acompanhar a vida de todo mundo, todo mundo é um, um terrorista em potencial, ou seja alguém tirado do nosso do nosso bando, né, abandonado, né, excedere, né, jogar para fora do nosso país, né, não ou não pode entrar no nosso país, como os latinos, né, é, então, uma série de políticas de exceção no país que é tido como a grande democracia é, de valores iluministas, né. realmente tem o patrimônio da cultura ali, mas temos o patrimônio da barbárie, né. É, aqui, em... Encerrando, né? algumas imagens, imagens que queimam, para usar um termo do, do filósofo é, francês Georges de D. Uberman, que é um filósofo da, da arte, da estética, ele tem essa noção que é uma noção benjaminiana, né, de que as imagens elas são imagens dialéticas, ou seja, imagens que abrem um processo de compreensão histórica, né? É, imagens que ficam reverberando, imagens que queimam, segundo ele, né? É, a primeira imagem vocês estão vendo, gente? Sim, sim, Está bem visível aí? Tranquilo? Sim. sim tá. A primeira imagem é uma pichação, né, no, nos muros de contenção lá do Rio Sena em Paris. É, a França, assim como os Estados Unidos, também teve uma série, desde a década de 70, uma série de medidas de exceção é, para vigilância, controle, segurança é, de toda a população francesa. Né? Sempre aquele temor do terrorismo. Né? É, era o terrorismo islâmico, o terrorismo da, das ex-colônias francesas, Uh, o terrorismo interno de grupos extremistas, de esquerda, de direita, tem sempre esse, uh, uh, essa, esse temor, né, a construção do medo. Né. Então, uh, uh, no início dos anos 2000, uma série de, de manifestações, principalmente da, uh, de uh, moradores da... Da, da periferia de Paris, né? Acho que ficou famoso lá em saint né? Que uma comunidade negra se revoltou contra a opressão policial, contra medidas, né? Excessivas, né? Da contra negros, né? incendiou ônibus, destruiu prédios públicos. Né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos já aconteceu e vem acontecendo em vários outros países há muito tempo. E essa pichação está é, no muro, no, no Rio Sena, isso é extremamente importante, porque está bem no centro da cidade, todo mundo vê. Né? A ideia é que a frase diz o seguinte, né? o estado de urgência, é, 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 melhor, é necessário um, esta, um estado de urgência para fazer esquecer o um monte de urgências. Aí tem um, uma interpretação em dois sentidos, né? É, o governo francês decreta estado de urgência para fazer esquecer. Urgências que são sociais das pessoas que estão sofrendo opressão, violência policial, fome, miséria, clandestinidade, né, tem essa coisa de não conseguir os documentos, não consegue nada né, na, na Europa. Né. É, então tem esse, essa, essa ideia de um estado de urgência para fazer esquecer urgências. Né, essa, essa denúncia, então, nessa pichação no muro francês. E desde a década de 70, segundo a imagem aqui, é, existe um, um programa, um conjunto de leis que organizam um programa é, de segurança contra terrorismo na França, desde a década de 70. Então, é, a França, que também é, é o país é, do iluminismo, né, é o país republicano, é, cria sistemas que são contraditórios. O né, patrimônio da cultura Patrimônio da, 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 da barbárie, né? O nome do sistema lá de, de controle de com o turismo, né? Se chama Vigipirat. Até o nome é bem curioso, né? Que lembra pirata, pirataria, né? É, pirataria é o cara que está à margem da lei, mas não, não tem nada a ver com pirata. Isso que me chamou a atenção, né? É uma sigla. Para é, é, Sistema de Vigilância. Agora perdi aqui a, a, a definição. Mas é uma sigla para Sistema de Vigilância e Controle das Instituições contra Atentados Terroristas. Essa é a sigla Vigipirata. Né? E o lema aqui: né? Segurança Reforçada em Riscos de Atentado. Para Riscos de Atentado. E a imagem, a imagem que queima porque quase todo o material uh, do governo francês vem com esse emblemazinho ali, que é a, a deusa da república, as cores da república francesa, né, azul, branco e vermelho, e o lema embaixo, né, liberdade, fraternidade, igualdade. Né, então, é o lema de quase todos os estados de direito ocidentais modernos, e dentro desse estado de direito moderno iluminista, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, você tem um sistema que depende de decisões. Tá? É um sistema biopolítico que caça pessoas, que... É, que vigia pessoas que suspeita daquele que é o diferente, né, o negro o periférico, o marginalizado, o imigrante, o ou que tem uma posição política mais é, extremada, né? Então essas contradições, né, é, de um Estado de Direito, Estado de Seção, Estado de Direito. Então a, a tese do Agamben é né, que o Estado de Seção é o padrão e não o Estado de Direito. Né? É, encerrando aqui, da é, gente faz a conversa. É, dicas de filmes né? dicas de filmes né? faltou essa dois filmes que, que abordam esses lineares entre estado de direito e estado de sessão é, o filme Snowden os dois filmes foram inspirados em histórias, em histórias reais né? o Snowden deve ser conhecido de vocês, um filme de 2016 do Oliver Stone lá você vê vários momentos em que é uma coisa assim, de tão racional passa a ser irracional ah, um sistema de NSA, né, a CIA, NSA, que acaba é, vigiando né, é, a vida de todo mundo em quase todos os países do mundo. Todo mundo é um terrorista em potencial, então você tem que vigiar, né, você tem que invadir o computador, celular, ver o que está falando, o que está escrevendo, o que está publicando, para onde está indo, o que está comprando. Né. E é interessante no, no filme né, Snowden, né? que conta a história desse rapaz que entregou todo esse sistema, né? é, tem lá a presença nesse filme, tem a presença do, que ficou conhecido aqui recentemente, né, o jornalista Glenn Greenwald, né, Glenn Greenwald. É, é, tem lá um momento que me chamou bastante atenção, em que se estabelece um, um juiz que vai determinar determinadas operações de vigilância então, olha, você tem um Estado de Direito, você tem um juiz, você tem uma chancela legal. Mas só que esse juiz é um juiz é, secreto. Olha que doideira, né? Você tem um juiz, uma vara, vamos dizer assim, é, que determina mandatos de, de fiscalização, vigilância, mas esse juiz é juiz secreto. Então, olha os limiares, né? as, as, os submundos né? desse Estado de Direito. O segundo filme é um filme do ano passado, ele até concorreu ao melhor roteiro aí de Oscar, né? é The Report, O Relatório, que conta a história desse sujeito aqui, que eu não lembro agora o nome do personagem, ele, era um ele é um funcionário do Senado americano. E ele faz uma investigação sobre é, os excessos da atuação do exército americano em vários países, principalmente no Iraque, na Síria, no Afeganistão, né? É, e mais uma vez a, a presença né, dessa, dessa diluição da exceção dentro do Estado de Direito. Então você tem um suposto combate ao terror, ou ao inimigo, ou ao eixo do mal, tem sempre esses nomes míticos, né? é, e você tem todo um aparato jurídico para autorizar, é, é bem curioso lá, os, os eufemismos, né? o uso dos eufemismos, né? técnicas de entrevista baseadas em preceitos científicos. Isso é o um nome para tortura. Então, os, o exército americano torturava adversários, inimigos, né? E muita gente que não tinha nada a ver com peixe, né? É, torturada e até mesmo morta né, nos porões do, dos presídios e dos quartéis americanos e esse camarada elabora um relatório para o senado americano, dentro de toda a trama né, que ele sofre perseguição censura né? então vale muito a pena assistir é, esse filme para ver esses limiares né, é, entre a exceção e o direito e como essa exceção está entranhada né, ela passa a ser o paradigma é, dos estados de direito né Okay. Aí ajuda a gente a entender a notícia inicial lá, né, do, é, da medida de é, decreto de estado de calamidade pública no Brasil. Né? É, isso aconteceu com o Bolsonaro, mas é, ele vem acontecendo, claro que com gradações menores ou maiores, conforme a história, há muito tempo no Brasil. Né? A ditadura é o um momento da exceção jurídica evidente, mas os governos democráticos, todos eles... Uh, em algum momento decretaram uh, leis de suspensão de direitos. Né? Isso é muito perigoso, né? principalmente porque nossa Constituição é uma Constituição que tem lá artigos que pode acabar justificando uma decisão soberana decidindo pela exceção total, né? exceção total no sentido jurídico. Né? Do ponto de vista histórico, a exceção é a regra geral como lembrou o Benjamin, e né? que deve ser por todos sempre colocada uma tarefa histórica, né? de tornar ela sempre visível. Né? A gente tem que estar sempre contando, fazendo a história contra pelo, como diz o Benjamin, né? sempre mostrando que, peraí, existem excluídos, existem marginalizados, oprimidos, injustiçados, abandonados, negligenciados desse processo de direito no Brasil
0: camélia está no ar 24 horas participem
1: você está ouvindo hiperbólico perguntas em movimento perguntas em movimento movimento movimento, movimento.
4: Primeiro, né, vou, vou também agradecer a, ao convite do Geraldo, né, a gentileza e a generosidade do Geraldo né, em, em me convidar né, para os momentos do NESEF, para os momentos aí da, da universidade, né, o que me agrada muito é, por ele, né, é, por, por, pela universidade, por Curitiba... É, pelas professoras e pelos professores que participam do grupo, que me agrada muito, né? por ser um espaço de encontrar conhecidos e amigos, né? e fazê-los também. Né? É, é uma alegria é, muito grande. Né? E, e esse momento estranho, vou dizer assim, né? que nós estamos vivendo no mundo, né? é, esse momento de chamada, assim, de forma genérica, né? de pandemia, e que nos coloque isolados, mas eu fico imaginando se isso tivesse acontecendo há 30 anos atrás, né? é, 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 qual seria a nossa situação? Nós provavelmente só é, teríamos notícias dos, dos meios de comunicação e falaríamos com as pessoas, aquelas que fossem impossível, ao telefone, é, hoje a gente tem um, uma, uma 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 sequência de, de possibilidades, né, que o que o sistema tecnológico é, é, permite, né, e aquela coisa que o Geraldo falou, a gente a poucos centímetros entre aspas, né, de distância uns dos outros, é, embora estejamos é, distantes fisicamente, né. Então, assim, isso é um é uma coisa que traz uh, um grande alento e, e e, e que a gente pode fazer uma discussão como essa, pode escutar uma apresentação como essa do Márcio, né? É, e, por outro lado, também é interessante, né, que todo mundo deve estar vivendo isso, é, é, que trabalha com a nossa área, né, é, que é o trabalho realmente full time, realmente é full time mesmo, né? Não tem é, dia, não tem hora, né? A gente aqui em casa, como nós somos em, os dois professores, né? então a gente vive... É, é, esse espaço aqui é meio... É, eu brinco que ele virou um espécie de lan house, né? É, com um computador de mesa, dois laptops e dois telefones móveis ao mesmo tempo, né? porque a gente fica no, no WhatsApp e tal, eu, enquanto estava acompanhando o Márcio aqui, mandei link para lá, busquei coisa para cá, minha informação daqui, é uma, é uma loucura realmente muito grande, né? e que implica que nós, como educadores e educadoras, temos que pensar como é que a gente vai administrar essa lógica para a perspectiva da saúde física e mental as pessoas que eu, que eu discuto em nível nacional, de professoras e professores, muita gente está ficando com é, tendinite, é, sem contar os outros problemas, que é o problema da saúde mental, né? que esse nos acompanha faz muito tempo, né? é, e, e agrava muito, né? e, enfim, são novos aprendizados. Né? É, aqui de Santa Maria hoje, com um tempo maluco de 28 graus, hum.
0: Hum,
4: é um processo que a gente está esperando a qualquer momento, um, um, como é que chama isso? Uma tempestade, né? Que está tá prometida aqui para algumas regiões do Estado. Então, ontem Santa Catarina já passou por situações é, dificílimas, né? Eu sei que no Paraná está chovendo já faz alguns dias aí, né? É, nós estávamos com um clima em torno de 14, 15 graus durante o dia, e veio de ontem para cá, deu essa loucura. Né? Então, é, na alegria também de estar aqui, né? Está dividindo esse espaço de fala com o Márcio, né, com o Marcinho, né, que eu conheci ele como Marcinho, vai ser assim a, a vida inteira, não vai ter jeito, né, conheci ele lá na, na graduação da universidade, né, e tinha que distinguir ele do Márcio, né, na turma dele, é, quando eu conheci aí o Márcio, era grandão, aí ficou ele. Eu sou o
3: Marcinho, o Marcelo também tá aqui no grupo, né? Sim, eu, tá eu tô aqui, eu, eu tô aqui, Assis, eu tô vendo
5: aqui, eu vi o Richard Gere aqui, achei que era o Richard Gere, e é você, <risos> desculpa aí, atrapalhar, mas... Não, <risos> Saudade, eu, muito
4: bom. Quando eu, eu vi o Márcio aí, eu falei assim, olha, juntou, juntou dois da mesma turma num mesmo evento, né, e, e isso aconteceu da gente se conhecer há 18 anos atrás, né, já há 18 anos e meio que foi no início de 2002, na PUC do Paraná, né, então aí a gente fez toda essa, essa, essa trajetória, né, e, o, e uma alegria muito grande, né, ver o Márcio fazer essa apresentação tão qualificada aqui hoje, que é a trajetória dele desde que ele estava na graduação, né, é, é esforço, determinação, é acreditar um pouco nas coisas que ele falava para ele, né, é, acreditar nas coisas, ah, esses meninos não vão acreditar nisso, né, vão, né, aí estão eles, né, são, são professores, né, e professoras, né, as que estão aí, aí pelo mundo, né, é, eu gostaria de lembrar aqui uma, uma notícia triste, né, nós perdemos um ex-colega de PUC, né, professor Cleverton Leite Bastos, né, essa semana, antes de ontem, né, é, infelizmente vítima dessa doença que está aí, a Covid, né? É, o professor faleceu, fomos colegas durante muitos anos na PUC, né? Foi professor, acho que não chegou a ser professor dos meninos, é, chegou a ser, né? É, é, e, e era uma, uma, uma figura, um cara muito inteligente, é, muito polêmico, mas sobretudo, né? É, eu estava olhando dando uma passada num lugar que eu não tenho ido muito, mas eu, eu fui hoje, né, no Facebook, vendo vários textos, né, escritos por ex-alunos e, ex -alun e alunos dele, né, e que reflete bem, é, ele era muito querido é, pelos alunos e as alunas, né, seja da filosofia ou dos outros cursos onde ele deu aula, então, assim, lamentar um colega, né, que, que parte vítima da Covid-19, né, então é sempre uma, uma tristeza, né. E... Então esse encontro aqui, né? Nesse nesse momento também, né? Além do, de tudo isso que, que a gente falou, não precisar. Nós no Brasil não precisávamos estar passando por pandemia para estarmos num pandemônio, né? É, então esse é um, é um, é uma, uma grande é questão, né? Eu é, a partir do, do das mensagens que troquei com o Geraldo, né, que quando gentilmente me convidou, eu imediatamente respondi a, a, o convite dele, né, com aceitação, porque é sempre um, um, um prazer. Né. Então, aí eu pensei num título grande, mas que a gente vai discutir aqui, né, que é, eu pensei nos direitos humanos, na conjuntura atual, a luta pelos direitos humanos em contexto de redução de danos. E aí eu vou entrar nessa perspectiva, mas antes eu vou é, trabalhar, é, fazer algumas colocações aqui tentando é, é, disciplinar o tempo, que não é fácil né, mesmo. É, primeiro, eu não vou ficar detalhando, para justamente permitir pontuar algumas coisas, que as pessoas poderão eventualmente é, perguntar, indagar, e eu posso é, é, colocar né, o, o que as pessoas solicitarem, é, colocar alguns pontos para que a gente ouça vocês e que a gente consiga dialogar, né, a partir das duas apresentações também. Né. Cheguei a conversar um pouco com o Márcio também, por mensagem, né, com o Marcinho, mas foi, é, e a gente procurou aí, né? e é, 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 eu acho que, penso que vai dar vai dar vai dar para estabelecer um bom diálogo aí né então eu escolhi a Hannah Arendt como referencial teórico né é, por ser uma pensadora da filosofia embora sempre se tenha se colocado como uma pensadora da política e não como uma filósofa né mas enfim esse é uma uma discussão né que, que não, não é o relevante aqui agora então é, a Hannah Arendt tem, na obra Origens do Totalitarismo, é, mais especialmente, é, não só, mas mais especialmente, no capítulo 5 da obra Origens do Totalitarismo, a tese central onde ela diz é, do princípio do direito a ter direitos. Quer dizer, o que, é que seria o elemento é, crucial para ela e mais importante dentro dos direitos humanos? Seria a luta por ter direitos. E aí, ela separa o que é, eu considero, eu, eu considero a partir de uma leitura, que é uma separação da ideia da justiça para a ideia do direito. Né? Então, a gente tem muita coisa que é. Ela fala, né? A gente tem muita coisa que é justa, do plano teórico, é, filosófico, político, enfim, vários, vários campos que a gente possa pegar, que eles são justos. É, e os direitos humanos, a, a ela parte, o livro dela é de 51, e ela tem muito em mente, totalmente em mente, é, o documento de 1948, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, então, na Declaração Universal, está colo estão colocadas questões justas fundamentais, que nenhuma pessoa de bom senso no mundo e que tenha empatia pela dignidade da condição humana na Terra seria contra esses princípios, porque eles são princípios é, justos e são princípios que reconhecem né, a condição humana é, e o respeito à condição humana. Aí os problemas que ela aponta central, ela fala qual Estado moderno colocou na sua Constituição ou nos seus direitos civis, esses direitos dos quais eles são signatários. E aí né, ela começa a discutir de forma problematizada. Ou seja... A bandeira dos direitos humanos, por mais justa que ela seja, ou que elas sejam as várias bandeiras, ela encontra um grande problema, que é como defender num sistema jurídico. Então, aí, a, a, isso partindo do, do pressuposto que ela coloca, nenhum Estado liberal efetivamente moderno, aceitou né, ou aceitava né, aquela condição. Porque isso, ela discute é, essa questão também de forma muito importante, porque ela discute dentro da Europa a questão da migração naquele momento e a migração que já acontecia antes e que parece uma, uma eternidade para o problema do mundo, né? é, não só da Europa, mas que muito fortemente presente hoje continua, né? É, quando você anda por alguns pontos é, fundamentais né, da Europa é, e você olha para o mundo do trabalho, aonde que estão o, as pessoas que integram a migração? Elas estão nas piores condições, nos piores trabalhos, né, é, vendendo a réplica das mesmas lembrancinhas pelas ruas esparramadas pelas ruas e em muitos lugares tem que recolher dependendo da situação quando aparece a fiscalização. Ou seja, na hora de você levar os elementos de justiça para dentro do contrato social, vamos dizer assim, para respeitar o conceito da modernidade, aí você tem essa grande dificuldade. Ou seja... Aí, bom, nós defendemos, mas nós defendemos, mas nós não fundamentamos nas nossas cartas. Né? Bom, é, eu não vou discutir aqui muito é, ela, porque senão não, 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 não dá tempo, né? Para aquilo que eu quero fazer, porque é chamar a atenção da questão do Brasil, né? Dessa questão toda que nós estamos a passar, e por aí, por quê, né? Eu coloco a, a, o problema da de como garantir esse tal do, 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 dos direitos. Né? Aí, eu pesquisando meus documentos históricos aqui, eu fui pegar, no final de 1988, um exemplar que eu tinha aqui da Constituição, né? da Constituição de 1988. Né? A Constituição chamada pelo discurso liberal, presente, fortemente presente na mídia, de Constituição cidadã. É, é claro que dentro da perspectiva da cidadania é, liberal nós nunca tivemos uma carta constitucional que avançasse tantos preceitos dentro da perspectiva é, da cidadania liberal né? isso ao meu ver indiscutivelmente e especialmente né, o capítulo dos direitos sociais que é é, é, é um direito que traz muito avanço daquilo que foi muito fortemente luta sempre no Brasil no campo dos direitos humanos. Né? Por exemplo, reconhecimento dos povos originários, reconhecimento das comunidades quilombolas, reconhecimento de é, igualdade constitucional para segmentos que não tinham isso um avanço em reconhecimento ao fenômeno religioso, especialmente né, a, 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 a liberdade plena de culto, e sobretudo isso tem uma importância crucial no Brasil por causa das religiões de matriz africana. É claro que essa liberdade ela, ela tem que ser pensada, quanto é do ponto de vista constitucional, ela tem que ser pensada, obviamente, para todas as religiões e também aqueles que não desejam ter nenhuma religião. Né? Mas, sobretudo, na cultura popular e na cultura de repressão, que o Marcinho trouxe tanta coisa rica aí para nós, né? Ela, as religiões de matriz africana elas são as historicamente mais perseguidas. Né? É, com exceção... É, aonde elas têm uma manifestação muito forte, como na, na Bahia, por exemplo. Né? É, mesmo, por exemplo, ó, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, que tem em Porto Alegre, tem, é a cidade com o maior número proporcional de casas de religião de matriz africana no Brasil. Curiosamente, eu pensava que fosse Salvador, mas não é, é Porto Alegre. Né? É, mas o, o nível de compreensão cultural que se tem em Porto Alegre, comparado com Salvador, para a religião de matriz africana, são experiências completamente diferentes. Né? Então, é, esse, esse elemento central, né, as religiões, de que aí está né, localizado principalmente o povo que compõe 53% da população brasileira, que é o povo negro. Né? Então, é, não é exclusivamente, mas fundamentalmente. Né? E que é, é, se liga a uma tradição Então quando você vem para a carta constitucional E se alguém perguntasse antes da constituição Como é que é esse negócio do, do, do direito à religião Para as matrizes africanas Bom, acho que deve ter tá? Então como que a gente garante? A gente não garantia Legalmente, formalmente A gente passa em tese a garantir a partir da constituição né? É, eu vou pegar dois exemplos é, fundamentais da afirmação do direito para corroborar com a tese da Hannah Arendt da importância de positivar um direito né? vou pegar um que é da saúde e um que é da educação na educação é, antes da constituição de 1988 quando você, a, o, o pai, a mãe ia matricular uma criança na escola pública é, se havia vaga, ok, não tem problema, ou a escola do município, ou a escola do estado, e se matriculava a criança. Não havendo vaga, ele tinha que botar essa criança na fila, de uma fila de espera, que muitas vezes não acontecia naquele ano. E, eventualmente, até não acontecia no outro, ali no, no, na década de 70 e ainda na década de 80. Vem a Constituição e, diz, e coloca na Constituição no capítulo dos direitos sociais, que o Estado é obrigado a garantir uma vaga. O que que isso muda concretamente enquanto direito afirmativo? Isso muda que há ah, o pai ou a mãe aparecer na escola depois da Constituição e for matricular a criança, o município ou o Estado vai ter que, nem que seja para botar uma carteira a mais na sala de aula, ele vai ter que arrumar uma vaga e matricular a criança porque é um preceito constitucional. Então, não é justo apenas. É justo e é legal. Então, ao ser legal, tem que ser respondido pelo poder público. Claro, até o ensino médio. Né? Em ensino superior, a Constituição diz que é de acordo com o mérito e tal, 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 toda essa, essa conversa. Né? E outro elemento, né? e essas coisas são garantidas também, na, na LDB né, de 96 Também tá é um outro capítulo à parte aí da redução de danos é, o, A saúde Quer dizer, como é que era a saúde pública No Brasil até a Constituição De 1988 é, E essa discussão voltou No Brasil atual A garantia Hoje, né, quer dizer desde, desde a Constituição de 88 Então já são 30 anos 32 anos, né? Vai fazer 32 anos. Então, a gente tem uma geração toda, e mesmo os, os de antes, e toda uma geração que se formou, que, por exemplo, não conheceu o Brasil pré-constituição de 1988. E conhece o quê? Eu pego minha RG, vou no posto de saúde aqui perto de casa, vou lá. Posso, a partir é, do, do meu documento de identificação, eu posso, por exemplo, medir a minha pressão, eu posso tomar vacina, eu posso é, dar uma entrada no SUS, porque a partir dali eu posso ser encaminhado para alguma especialidade de acordo com a necessidade com todos os problemas estruturais, que eu não vou entrar aqui agora, na estrutura do SUS. Mas aí você, nós estamos discutindo a existência do sistema SUS, ok? É assim, todos nós estamos habituados com isso há três décadas. Antes, como era? Né? Antes não existia SUS. O que, que existia? Existia o INPS, ou o INAMPS. Né? Instituto Nacional da Previdência Social, né? É, o Geraldo vai lembrar disso, né? eu lembro disso, os mais novos aí, que são é, é, a geração que já recebeu o brinde da Constituição de 88, não passou por isso, né? Mas eu, eu me lembro que, por exemplo, quando você é, é, era classe média alta, a conversa era uma. Sempre foi na história, né? Quando você era filho da classe trabalhadora, a conversa era outra. Como eu sou filho da classe trabalhadora, quando eu tinha um problema de saúde, tinha que ir no INPS ou INAMPS. E quem levava era minha mãe, claro. E ela tinha que levar junto um documento, que era a carteira de trabalho do meu pai, registrada. Se não tivesse registrada, eu não tinha direito a atendimento. O dependente, ou a pessoa que era maior de idade, se ela não tinha registro em trabalho, ela dependia do quê? Ela tinha que ir num hospital, por exemplo particular, que tinha convênio com o, com o serviço público, e tinha que esperar a generosidade se ia ter vaga no dia da consulta. Se não houvesse vaga, você tinha que voltar outro dia, outro dia, outro dia, de acordo. Isso era a saúde pública para os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil antes do SUS. Depois do SUS, o que que acontece? Acontece aquilo que eu falei antes. Quer dizer, todas as pessoas têm direito fundamental à saúde desde que ela esteja constituída como cidadão, como habitante aqui do país. Né? Então, isso é uma afirmação de direito que, no, do ponto de vista concreto, da estrutura de atendimento público, tanto para a educação quanto para a saúde, ainda são insuficientes. Evidente. Né? É, principalmente na educação, uma coisa que a gente nunca conseguiu discutir até hoje é a qualidade da nossa educação. A gente sempre trabalha em como a gente trazer, garantir as crianças, os jovens e os adultos dentro da escola. Mas qual é a escola que nós vamos ter? É, a gente, assim, num debate como esse que nós estamos fazendo aqui, a gente consegue fazer. Mas no, na, na, na concretude da escola infelizmente, a gente não conseguiu ter isso ainda. Né? É uma coisa que eu ainda espero que a gente tenha. É... Agora, quando eu chamo de redução de danos, né, o que, que eu quero dizer? Eu quero pensar a conjuntura atual. Quer dizer, o que eu contextualizei aqui para o debate é Hannah Arnt e a luta histórica dos direitos humanos como direito a ter direitos. Eu, eu utilizei a Constituição Brasileira né, para utilizar a afirmação de dados fundamentais dos direitos humanos garantidos para além dos direitos humanos, que é garantia constitucional. Significa que nós paramos de lutar? Não, não significa. Significa que nós continuamos a lutar, seja na educação, na saúde, ou em todas as coisas que a gente pegar do... do, do do, do espaço público, né? dentro do limite do Estado é, contraditório que é o Estado liberal, que acho que o Marcinho mostrou muito bem na fala dele e, na, e nos teóricos que ele trouxe, ele mostrou muito bem né, é, é, que o Estado liberal é um Estado de armadilhas, de armadilhas e de estratégia que finge confirmar para nós a ideia de uma sociedade justa mas é a ideia de uma justiça extremamente limitada, e aí teria detalhes aqui, todo mundo teria condições de falar horas sobre isso. Né? Então, quando eu chamo e penso em redução de danos, o que, é que eu estou pensando? É, o que é redução de danos? Né? Ela é uma posição oficial da Associação Internacional de Redução de Danos, ou seja ela é pensada na perspectiva da saúde, né? É perspectiva da saúde e na perspectiva da dependência química. A redução de danos é, trabalha com essa perspectiva. Então, a redução de danos, ele é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas é, psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Por definição, redução de danos foca na prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas, bem como foca em pessoas que seguem usando as drogas. É, isso inverte completamente a, a, a ideia de droga com a cabeça da CIA, que prevalece na maior parte dos países do mundo. O que, que é? O problema de droga é perseguir o tráfico E essa história, é, qualquer pessoa... Eu não, não sou especialista nisso, estou falando da, das pessoas que eu li, que eu ouvi, né? É, qualquer pessoa que pensa segurança pública, pensa droga, sabe que isso não dá certo. Isso não funciona, basta a gente ver os dados. Então, o, o pensamento né, da redução de danos... Eu, eu comecei a ter contato com esse movimento a partir de 2014... Aqui em Santa Maria, com as pessoas que trabalham com redução de danos, ele vem principalmente a partir do momento do, do das pessoas a HIV positivo, né? E, e aí é o cuidado com essas pessoas e com outras pessoas que de alguma forma fazem parte da vida delas, por causa de compartilhamento de seringa, por causa de, enfim, várias coisas. Então, o que, que é o pressuposto? Não é um pressuposto moralista de dizer para o cara, não use drogas. Bom, não use drogas, o cara sabe que... Tudo bem, seja droga lícita ou ilícita. Né? É, é, a maioria das pessoas sabe a consequência. O problema não é esse. Né? É, é, o problema é, é, é outro. Né? É, a, o indivíduo é, é, tem a decisão, quer... Como é que a gente trabalha para reduzir as perdas e os danos desse indivíduo. Né? Quer dizer, então, essa é, essa é a política do princípio da redução de danos. Né? Então, o que, é que ela pretende? Manter as pessoas vivas e protegidas de danos irreparáveis. São consideradas as mais urgentes prioridades, mesmo compreendendo que existem muitas outras prioridades. Então, aí, né, eu só usei ó, a, a tese, a ideia da redução de danos para dar o contexto que eu tenho pensado do Brasil atual de 2020, né? É para mim trabalho com formação de professores ligados às pesquisas que eu trabalho são as minhas orientandas são fundamentalmente ligadas a direitos humanos, né? É, a partir das mulheres, a partir da, da da população negra, a partir da população LGBTQI, enfim. É, é, são trabalhos focados nisso a partir da, das escolas técnicas federais, que é o campo de trabalho do nosso programa de, de pós-graduação aqui, é, do que eu faço parte. Né? É, então, é, nesse quadro que nós estamos vivendo no momento de 2020, é, nós estamos no oposto, e não começou em 2020. Atenção, né? Começou em 2016, do ponto de vista do Estado, quando o Estado é constituído por um novo governo, que é o governo Temer. Significa que os governos anteriores eram perfeitos? Significa que os governos anteriores eram imperfeitos, mas, em primeiro lugar, não eram pró-extremismo é, da exclusão, né? e discutia-se a, a perspectiva do respeito ao Estado liberal além da economia, na política e nos direitos fundamentais. Então, nós começamos a ter isso balançado a partir de 2016, quando assume o, o, o ex-presidente Michel Temer. Né? E depois piora a partir de 2019, com o, novo, com o governo atual. É, dentro dessa, da perspectiva anterior, a gente estava num caminho que a gente avançava em direitos humanos para conquistas fundamentais ligadas aos povos indígenas, ligadas à população quilombola, ligadas às mulheres, ligado à população LGBTQI+, ligada aos trabalhadores e às trabalhadoras do mundo atual, quer dizer, os direitos é, trabalhistas. É, vou citar um exemplo. A regulamentação em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, da, do trabalho doméstico. Isso funcionou como uma guerra para a direita. Né? E aí a gente tem vários estudos aí de gente competente falando sobre isso, eu poderia citar o professor Jessé Souza, eu poderia citar o professor Thales Abissader, eu poderia citar a Mariana Chauí, eu poderia citar várias pessoas aqui é, do Brasil que estão pesquisando, que estão estudando, que estão falando com muita propriedade sobre isso, que é a visão sobre o trabalhador doméstico, trabalhadora, sobretudo, é 97% são mulheres, né? é uma visão de trabalho escravo e não de trabalhadora regular. Porque o que, que, que a lei que a Dilma assinou faz? regulamenta o trabalho dentro de uma relação capitalista. Só isso. Só teve um voto entre os deputados contrário a essa lei. Um. Vocês sabem quem foi? Alguém chutaria quem votou contra um deputado só entre os 513. Jair Bolsonaro. Foi o cão que votou contra Único voto contra com discurso contra as trabalhadoras. É, isso vocês podem fazer uma busca rápida aí no. Dá um Google aí e vão achar vídeo no YouTube do voto dele. Né? Então, a, a, essa é, isso tudo que avançava, hoje virou freio. E nós estamos lutando pelo que hoje? Hoje nós estamos lutando para nos segurar de alguma forma em garantir algum direito que nós tenhamos. Seja ele constitucional ou seja ele. É, é... Ah, eu esqueci de falar aqui, né? Lei de cotas étnico-raciais nas universidades públicas, leis afirmativas para as pessoas com deficiência física. Quer dizer, tudo isso, é, nós passamos, a, tudo passou a ficar em xeque. E, é, por exemplo, é. Paralelamente, enquanto a pandemia é a discussão E, e dentro da pandemia o governo é, é, O próprio governo cria uma oposição para ele Que é ele mesmo né? é... Enquanto a gente está falando Pensando e preocupado com, com Tipo a medida provisória agora Que ele que, queria botar para escolher os reitores De novo, né? colocar de novo Porque ela já tinha perdido validade Que foi rejeitada pelo Congresso ontem e hoje. O Davi Alcolumbre vai devolver. É a quarta medida na história da República que se devolve. Medida provisória não se devolve. Vota-se ou não vota-se. É a quarta que se devolve. Para se ter uma ideia da estupidez que é a medida, do ponto de vista constitucional. Isso nós estamos falando que não, é, não são defensores da classe trabalhadora. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Né? basta ver a posição deles em relação às questões econômicas então é, na redução de danos até o Rodrigo Maia ficou um cara necessário para a nossa conversa por quê? porque ele é uma direita que respeita o princípio de civilidade da sociedade burguesa né? para lembrar o que Marcinho falou né? da frase do Benjamin que é, eu anotei aqui a frase, retornar né? nela para ser, não há documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. Quer dizer, nós né, pensarmos como professores, professoras e como pessoas da área da formação voltada para a filosofia, como buscar habilmente os conceitos para problematizar as questões contemporâneas no diálogo com as pessoas com as quais nós trabalhamos, sejam os nossos colegas, sejam os nossos estudantes, né, as, os nossos alunos e alunas na escola, na universidade. É, e, 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 portanto, pensar hoje nessa luta de resistência é o que eu estou chamando de pensar que defender os direitos humanos hoje na conjuntura atual, virou a defesa da redução de danos. Né? Quais os danos? É que as pessoas não podem morrer. É, 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 na redução de danos, o que eles falam aqui? Manter as pessoas vivas. E quem são os mais vulneráveis hoje? A comunidade indígena, a comunidade quilombola, as mulheres que a violência doméstica voltou a aumentar na pandemia, é, o público LGBTQI, olha só, é, o público LGBTQI está assim, tá tendo problema no ficar em casa na pandemia por causa do conflito familiar. Olha para nós que pensamos filosofia e pensamos valores. Qual a sociedade que nós estamos vivendo e, eventualmente, podemos estar reproduzindo ou sendo coniventes com a reprodução dela? Quer dizer, qual a redução de danos nós podemos pensar concretamente para que essas pessoas mais vulneráveis não morram, permaneçam vivas, vivas para as esperanças que nós precisamos é, constituir para que isso, isso vai passar. Não é a pandemia, a pandemia também, mas o pandemônio também vai passar. Tem que passar, de alguma forma há de passar. E o que, é que nós vamos salvar para seguir as nossas lutas? Né? As reformas que foram feitas até agora destruíram terrivelmente a nossa condição como classe trabalhadora na sociedade. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Vejam que coisa interessante. Lei do teto, do teto de gastos. Né? Lembram dessa polêmica? Lei, tanta discussão e perdemos mais uma né? no Congresso Nacional. É, aprovaram essa lei, mais um 7x1, né? aquele famoso jogo de 2014, é, Brasil e Alemanha no, no, no Mineirão. Né? É, não, não pode... Tudo tem que ser controlado, os gastos. Quando a pandemia fez o quê? No fundo, o coronavírus fez o quê? Ele está dizendo assim, olha... Né? Vocês que sonham com administrar a sociedade a partir do Estado mínimo, quase nada, do neoliberalismo... Vocês quebraram a cara. Eles estão quebrando todos os preceitos da lei que eles mesmos aprovaram. Né? A, a, a lei de teto de gastos é a pior que foi aprovada no mundo até hoje, dentro de um Estado neoliberal. Né? Então, é, é nesse, nessa, nesse contexto e conjuntura que eu digo que a nossa luta fundamental é uma luta no campo dos direitos humanos pela redução de danos. Porque o que, é que nós podemos fazer concretamente para que essas comunidades mais vulneráveis permaneçam vivas? Né? Bom, eu encerro por aqui porque também acho que já deu o meu tempo. Obrigado. Ótimo,
2: obrigado, Assis.
0: Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem.
1: Está ouvindo hiperbólico? Perguntas em movimento,
2: movimento, movimento, movimento. Pelo excelente é, tua do Março, é, certamente nos ensinam a refletir. Talvez a gente não consiga oralizar aqui, dado que nós colocamos um limite aí de tempo. É, mas é, podemos estender um pouco, se houver né, assim acordo, não há problema, a gente pode consultá-los, assim que o tempo é, esgotar aqui, que seria 16 horas, aí eu abro para consultá-los para mais algum tempo tá bem? Então, nós temos sim algumas pessoas inscritas ah, na, na sequência sem, a, sem que eu precise interromper, é, sem que eu precise entrar no meio, né? É, está inscrita Marli, depois Ivete, depois Maria Carolina. Vocês podem ir na, nessa sequência, tá bem? Então, já passo de imediato para Marli, depois a Ivete entra e, e a Maria Carolina também entra nesse primeiro bloco e aí nós abrimos é um pouco a partir da fala das três né, é, é, intervenções, aí já para o Assisio e, né, e para o Márcio poderem fazer aí seus comentários, tá bem? Pode falar, Marli. Marli tem que abrir, o, eu acho que tem que abrir o, o, o microfone, Marli
6: verdade,
1: Isso. boa tarde a todos e a todas, é, cumprimento os dois professores que apresentaram, é, vou ser rápida pra, porque o tempo é curto, tem mais pessoas para falar, o professor que falou agora um pouco, estava falando sobre direitos humanos, é, tocou em algumas questões como a religião né, afro-brasileira, que do meu ponto de vista sofre hoje é uma agressão muito grande e também isso se remete à questão do preconceito né, em relação ao negro. É, tem algumas questões que falou que são fundamentais, eu também acredito que hoje nós estamos lutando para não, não perder todos os direitos que nós já conquistamos, mas para reduzir um pouco esses estratos que estão sendo feitos. Né? E numa sociedade que eu penso como a nossa sociedade brasileira em que a educação ainda é um privilégio não é um direito está sendo bastante difícil de lutar para manter um pouco esses direitos já conquistados porque é, eu acredito que nós estamos vivendo um momento onde o país está sendo não é governado né desgovernado por uma ideologia nazista todos os princípios que estão ali, é, se você buscar na história, está dentro do, do nazismo, está havendo a união da, do nacionalismo retrógrado, do passado, com a religião. Não a religião no todo, aquela, em termos de liberdade de culto, mas é, uma vertente religiosa. E essas duas, essa união entre nacionalismo e religião, do meu ponto de vista, é uma fórmula explosiva que vai ser difícil de segurar é, a manutenção dos direitos que nós já garantimos, que temos garantidos. É uma, é uma coisa terrível que está acontecendo. Há grupos aqui em Curitiba é, organizados tentando alterar a Constituição também, é, acredito que estão vivendo uma situação muito ruim e muitos brasileiros ainda não acordaram. É, ao, o que eu me preocupa realmente nesse momento é essa fusão entre nacionalismo e religião. Isso aí está acabando com tudo. É o, eu penso que é o ponto é, mais grave do momento e que a nossa atenção deve estar voltada. Eu queria deixar, não sei o que, que o professor Assisio pensa a respeito dessa questão, gostaria que depois ele comentasse. Obrigada.
2: Ivete, pode falar. Tem que abrir o microfone, Ivete.
0: Está dando para ouvir, professor?
2: Sim, pode falar, sim.
0: Tá. Eu, como professora da área da saúde, antes de eu fazer parte da área da saúde, eu não sabia que o SUS era o melhor plano de saúde do Brasil. Infelizmente, nós somos assim... Assim, nós não sabemos, não somos muitos conhecedores dos nossos direitos. Então, gostaria de falar, assim, que a saúde mental... Quando eu comecei a entrar na saúde, na área da saúde... Eu falei, Jesus, eu preciso de alguma coisa a mais que me leva a entender o povo. O povo. Daí eu fiz um curso, professor Assisio, na Uninter de saúde mental... Em 2014, 2015, uma pós-graduação de saúde mental, só para eu entender melhor a saúde física. Porque se você está doente fisicamente, você está doente muitas vezes mentalmente também. Porque corpo são e mente são. Então, fiz esse curso e gostaria de falar o seguinte, complementando a fala da Marli de nacionalidades, de religião. Talvez seja um pouquinho assim, de direitos e deveres. O estado de exceção com a Constituição. Eu, como uma pessoa que eu gosto de viver a religião, cada um tem o seu credo, tem a sua religião, mas também muitas vezes a nacionalidade, a constituição, o estado de exceção, não combina com religião. Então não vamos falar aqui em credo, em religião. Vamos falar assim de humanização, de solidariedade de Deus, de Deus. Para que nós enfrentemos essa pandemia com mais assim força, com mais determinação, não nos adoecendo mentalmente. Porque quando nós nos adoecemos mentalmente, vem daí as doenças, né, que são psicossomáticas, vem todas as doenças. Então eu gostaria de falar isso, para nós focarmos agora, nós focarmos agora na nossa saúde mental. Eu falei também do SUS. Eu só queria deixar um pouquinho mais... Consistente essa fala do SUS. O SUS, como sistema único de saúde, talvez ele está um pouco em déficit, em falha, porque talvez, é minha opinião, talvez não falte tanto recursos financeiros, também por fazer parte de hospital, talvez seja assim é uma questão de um bom gestor, de uma boa, gostaria de falar, assim, um direcionamento das finanças de saúde pública também. Então eu gostaria de falar isso, que nós estamos vivendo assim, numa época de pandemia, mas nós estamos assim também, tendo essa liberdade de expor o que nós sentimos, de expor o que nós pensamos. E cuidar da nossa saúde mental para nós não adoecermos. Eu fiz bastante apontamentos aqui, mas eu sei que o tempo também é curto. Se der tempo, eu gostaria de continuar. Obrigada, professor também. Geraldo. Parabéns, professor Assisio, né, pelo apontamento, obrigado. pela sua explicação. E o professor Márcio também, que foram excelentes. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada
2: tá ótimo, Ivete. Excelente. Então, vamos lá. A Maria, a Carol tá aí, pode falar, abre o microfone e manda ver.
6: Oi, boa tarde a todos. É, é do livro da Maria Lúcia de Arrua da Aranha. Né? Eu gostaria só de fazer uma, uma citação dela aqui do capítulo 11, que fala do Brasil, a educação contemporânea, que eu achei que tinha muito a ver com a... a a continuidade da nossa primeira sessão, a conversa que nós estamos tendo da nossa educação, essa disparidade de direitos. Então é assim, na página 342, dentro do título Pedagogia Histórico-Crítica. Estudioso da LDB de 1961, Merval Saviani publicou, em 1973, Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. Neste trabalho, conclui pela inexistência de um sistema educacional brasileiro uma vez que nossas leis não resultam de intencionalidade e planejamento, deixando prevalecer a importação e a improvisação de teorias. Por isso, não podemos falar propriamente em sistema, mas apenas em estrutura, com incoerências internas e externas, que tornam as nossas leis inadequadas à realidade brasileira e, portanto, inoperante inoperantes, incapazes de propiciar as, transformação, as transformações de que tanto necessitamos. A tarefa da pedagogia histórico-crítica insere-se na tentativa de reverter o quadro de desorganização, que gera uma escola excludente com altos índices de analfa analfabetismo e... Evasão, repetência e, portanto, seletividade. É isso que eu gostaria de falar. É, uma, é, é que eu, eu gosto muito né, de, dessa parte filosófica também, educacional, dessas partes que, que leva a gente à reflexão, né? É, de, de ver realmente assim que. O que está acontecendo? O que, que a gente pode fazer? Que nem o professor falou, assim, a gente está numa luta assim da educação, da melhor educação, assim faz anos, né? Mas a gente consegue dar um pouco de melhor ainda. Eu acho que a gente está no caminho. Devemos continuar lutando para melhorar que vai vai dar tudo certo. Então, aí, estamos juntos, né? Nessa é caminhada.
2: Excelente, então também tá Maria Carolina. Eu acho que a tua a citação é bem vinda. Eu acho que vai ao encontro né, das falas e ela pode ser perfeitamente contextualizada. E antes de abrir para Márcio e para para eu comentar um pouco. Eu queria aproveitar assim. Eu achei muito interessante, talvez o grosso fio da construção no, no diálogo aí entre Márcio e e, e a CISO, né? e eu acho que não termina aqui, muito pelo contrário, eu acho um diálogo que a gente pode aprofundar depois com sessões dois, três, enfim, lá para frente, né? eu acho que vale a pena, até porque existe no cenário, abra um pouco essa questão que não dá para responder, evidentemente, é, com o tempo que temos, mas uh, fica a problematização a partir das falas. Não é, de, tá, não é dos dois e, dos, e dos, das questões que foram levantadas agora. Fato é que bem importante no cenário das reflexões né, teóricas, né, é, bem aqui a, apresentadas a partir da filosofia e, evidentemente, no Brasil o Paulo Arantes que aqui fora aí citado né o próprio o próprio Safato né que tem uma uma produção extremamente importante também nesse contexto desse tema eu acho bem é, importante do ponto de vista é, que ele traz a filosofia a psicanálise faz uma análise que vai às vezes para além daquilo que a, nós estamos a, por vezes a, acostumados né e, então essa incursão bem importante porque a grande pergunta é é, de fato e eu acho que a CISO coloca né a partir do contraponto aí do estado de exceção e no caso brasileiro por vezes a gente rompe um pouco a regra e produz um processo né é, constitucional que é, é extremamente traz é, para um, para uma uma condição em que você consegue trazer para a sociedade é um debate do, do dos excluídos, né? E eu acho que isso fica bem bem claro na fala é, do Assis, né? Mas fato é que assim a grande a grande questão é que a democracia a gente não pode perder e está tonalizada nas falas de ambos aqui a partir da, dos autores citados e das reflexões que a democracia é burguesa, né? Mas então é esse é o ponto quer dizer Se a gente não não analisar, sob o ponto de vista da luta de classes, né, o ponto de vista do processo da correlação de forças e se colocar a pergunta primeira de que democracia estamos falando, né, e quais os limites dessa democracia, né, e qual é quais é, quais são as possibilidades, né, de uma de um de, de se viver a democracia para usar um pouco a ideia da Heller é quando ela fala que a gente tem que se esforçar para viver a democracia, porque a democracia, de fato, não existe, né, em termos próprios. né, é, Porque nós, em última instância, estamos construindo né, a democracia, um processo de construção que ainda ele ocorre. Então, eu quis tra trazer tra trazer um pouco essa, essa questão de quão distante está, do ponto de vista da nossa... Da, da nossa compreensão do que vem a ser uma sociedade democrática, né, de direitos, é, é, para todos, né, de justiça social sob esse sentido forte e tudo mais, quão distantes estamos, né, e na conjuntura mais recente esse distanciamento ele se amplia, né, porque na verdade a gente acaba tendo uma ampliação, uma, um distanciamento ainda maior. Né? Então, eu achei bem importante é, nessa reflexão, porque, é, e, a, e a questão é, assim, na problematização, até que ponto, de fato, a democracia burguesa tem, na, na exceção, ou todos as, as, os neologismos que Márcio comentou, é a sua sobrevivência, né? quer dizer, até que ponto de fato a, burguesa, a, a democracia burguesa eh, não precisa dessa condição, eh, dessas de, desse estado de sessão contínuo, não é acentuado por vezes, não é? atenuado por outras, eh, e como condição da sua própria existência, né? quer dizer, se você for olhar desde a Revolução Francesa, eh, desde a desde o momento em que a burguesia se instala, enquanto um instala seu projeto de poder. É... Enfim, então eu queria só colocar esse fio problematizador, que de, de alguma maneira me parece que ele é importante para a gente entender esses limites né, que nós uh, vivemos do ponto de vista daquilo que a gente chama de democracia. Porque quando eu falo em democracia, em direitos humanos, etc., eu estou falando a partir de que perspectiva? Então, me parece que ficou bem interessante né, a, na fala, porque até que ponto, de fato, a, a, o viver aí, né, é, como bem colocou a Ciso, né, como, como uma, uma, uma ideia de se manter vivo, que se manter vivo, viva as pessoas em grande medida é, para que elas reproduzam o próprio sistema, né? então você nunca tem uma ruptura e um modelo né, de avanço no sentido daquilo que seria o processo democrático, você tem sinais de um processo democrático como vivemos no Brasil nos últimos anos, rompido a partir de 16 e que precisa ser mantido então essa ideia de, de você viver a democracia, né? então a gente tem que tem que fazer de qual você vive como se tivesse, né, num, num processo de, no fundo de construção da democracia já que eu tenho que fazer a apresentação de um livro aí da, da PP Independente, né, que tem a ver com, essa, com esse debate aqui, inclusive, mas é de fato, é uma meia-volta, vou ver. Né? Em que sentido. A esquerda, porque não tem jeito. A esquerda, vou ver, porque não há outra forma. Né? Quer dizer, é, é, e, e, e o fato é que a, a esquerda, vou ver, vai ter que se dar é, em posição de resistir, né? É esse mais ou menos o título que eu vou dar para minha apresentação desse desse livro, porque no fundo é isso. Quer dizer, se a gente não tomar ciência de que nós temos que construir, aprofundar as contradições dessa democracia, que tem seus limites inscritos na, no processo burguês, né, do modus operandi, e saber que nós temos alternativas, né, que tem que ser construídas, né, fica difícil. Então que problematizar um pouco aí, porque eu acho que tem um fio um grosso fio aí que costura esse diálogo né, sob essa, sobre essa aí perspectiva. Desculpa, até me alonguei, não deveria. É, enfim, tá? então acho que se, se Márcio e Assis puderem costurar um pouquinho essas questões colocadas, porque aí a gente já vai para pro, os finalmente aqui da nossa sessão, mas se mais alguém quiser eventualmente falar, fique à vontade também, tá bom? Então passo para os dois, quem quiser.
3: Assisio, quer, quer falar primeiro, Assisio? Se
4: quiser, posso começar, Marcinho. Fica à vontade. Tá bom. Bom, primeiro que... É, tem que agradecer a todo mundo que está que tá aqui acompanhando, que está muito atento aí, muito, muito atentas, né? É, e sempre vem questões né? que são realmente qualificadas quando você está com pessoas qualificadas, né? É, então e, e que isso é uma, é uma alegria pra gente, né, nesse mais uma vez reforçando né, especialmente nesse mundo de é, pós-verdade take opinion ou coisa é, é, que o vale né é, quando a gente, a gente convivendo é, é, com pessoas que discutem no, no, no nível que está sendo discutido aqui, é um é um oásis no deserto, eu diria, né? É de, de saber que a gente está vivo e que a gente não pode, não deve e não tem o direito de perder as esperanças, né? Então, esse é um, é um ponto né, fundamental. É, a Mali, ela, ela abordou uma questão que... É uma questão que... O Geraldo falou bem do, da, da perspectiva da esquerda, né? é o lugar aonde eu, eu me identifico em toda a minha trajetória de vida, né? enquanto é, pensar o mundo e agir no mundo. né? É, da relação do nacionalismo com a religião, eu imagino que ela está pensando nas religiões é, fundamentalistas neopentecostais. Né? Algumas delas, né? vamos fazer justiça, né? porque... É, eu penso que não é todo mundo, né, eu sei que você também deve entender isso, não é todo mundo é, é, no, campo, no campo neopentecostal que, que concorda é, com isso, mas é muita gente, por um lado. E seguem e são dirigidos por pessoas, no mínimo, né, eu diria de má fé, né, no mínimo eu, eu colocaria de má fé poderia aqui a gente poderia ficar elencando adjetivos aqui que não teria nem horário no meet né para a gente permanecer suficientemente é, juntando os adjetivos para essas pessoas né é, essas pessoas deveriam receber a ação da lei burguesa sobre elas essas pessoas que fazem é, é, é isso com essas pessoas é, muitas delas de boa fé e que agem né Nesse fenômeno, que não foi bem percebido por nós, nós, eu digo, todo mundo que pensa, não necessariamente que pensa à esquerda apenas, mas as esquerdas, as diversas, né? porque não existe esquerda no singular, né? esquerdas no plural, as diversas esquerdas, é, não tiveram a adequada percepção disso. Uma pessoa outra que é estudiosa disso, sim, mas certamente como conjunto, como movimento, não teve é, é, essa percepção. Os humanistas, em geral, no Sul, Maria, não tiveram essa percepção desse movimento. Os liberais, entre aspas, da chamada direita democrática, também não observaram isso. Ou isso não os incomodou tanto, quanto passou a incomodar porque eles também estão incomodados por essas pessoas, assim como a gente, só que no nosso grau é pior, a nossa a nossa luta por, por redução a nossa luta é por redução de danos, né? a deles é só pelo poder. É, então, essa relação nacionalismo, entre aspas, né? que é um falso nacionalismo dessa gente, né? é um nacionalismo de gente que carrega a bandeira dos Estados Unidos. né? Então, quer dizer, é, não, não, não dá para levar sério o Humberto Eco, né, expressou uma coisa muito interessante, né, é com o advento da internet os imbecis ganharam o direito à fala, né? então isso é uma coisa é, bárbara, né, o Márcio que, é do, que estuda que estudo tanto, né, a questão a, a o contraponto, né, e cultura é, é, aí no, no, no Benjamin né, e toda cultura traz o barbárie dentro dela, frase muito boa, né? é, a, a não percepção Desse movimento, hoje, quando a gente pega é, Dos 210 milhões de habitantes do Brasil 43 milhões São evangélicos E evangélicas Então nós estamos falando de uma população da Argentina De pessoas Que são evangélicas Aí tem de tudo Inclusive os neopentecostais Né? É, aonde que é o ataque do, do ultraconservadorismo com essas pessoas? É nos costumes. Os valores através dos costumes. Né? E aí tem algumas coisas que a gente não tem condições de falar aqui. Seria coisa que eu, eu também não teria competência para falar. Né? É, é, mas coisas assim. É, quem engana e quem é o enganado? Quer dizer, eu nunca recebi um WhatsApp dizendo que tinha mamadeira com formato de pênis para criança. Quer dizer, para quem os algoritmos dirigiram a coisa? Né? Tem, tem um cara que faz um estudo. Vou pensar aí assim, mas as vantagens de estar é, é, falando de casa é que a gente pode pegar os livros para trazer. Né? Não sei se vocês conseguem enxergar, 21 lições para o século 21 do Harari. O Harari ficou muito conhecido com um livro chamado Sapiens, A Pequena História da Humanidade. E aí ele publicou em seguida um livro chamado Homo Deus, né? e esse terceiro, que são 21 lições para o século 21, Ele faz um estudo, como esse livro é de 2018, foi é publicado em 2018, então já tem até uma análise sobre o próprio processo de fake news, desenvolvido no nos Estados Unidos, na eleição do, 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 do Donald Trump. Né? É, aí o Marx trouxe o, o, o exemplo dos dois filmes lá, né, que discutem o controle, e o Arari trabalha muito justamente isso, quer dizer, é, o sistema de escolha né, é hoje muito sofisticado. Então, quando junta é, é, a crise pro, produzida na ideia dos valores, no universo dos costumes, porque o que, que faria sentido dizer que uma pessoa ela é ruim? Para dizer que ela é ruim, eu vou dizer que ela é comunista. Esse discurso é o discurso de 64. Né? Requentado com os personagens de hoje e com o mundo de hoje. Né? É, é, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa que chegou à conclusão que 11 milhões de pessoas no Brasil acreditam em terra plana. O que, que nós vamos dizer numa situação dessa? Mais ou menos 5% da população brasileira acredita em terra plana. Quer dizer, olha o, o universo é, de obscurantismo pelo qual essas pessoas trabalham. E aí há algumas coisas muito importantes a, a, que a gente entenda, enquanto é, gente que pensa a sociedade através da política, através das ciências sociais, através da educação, a, é, através da saúde, né? A Ivete citou o exemplo de saúde mental. Né? Isso é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, quando você é, 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 direciona mensagens, né? A... A, essa, a, a determinados tipos de pessoa e, e o perfil dessa pessoa né, é, é, é um negócio assim absolutamente é, é pensado não por esses toscos que aí estão tocando o gabinete do ódio coisa do gênero mas tem interesse externo que organiza e pensa o que essa gente executa pense que uma máxima do, do filósofo Põe as aspas, do quantidade que vocês quiserem aí, o filósofo influencer dessa gente, né, que se chama Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho tem uma coisa, uma coisa que nós não soubemos perceber. O Olavo de Carvalho não discute ideias, ele desqualifica pessoas. Então, eu não vou discutir o Márcio, eu vou discutir o Benjamin com o Márcio, eu vou perder. Né? Nós não estamos mais na idade média Que o argumento de autoridade Como eu fui professor do Márcio Eu participei de bancas e tal Então eu tenho autoridade Não, nós somos a partir da modernidade quer dizer, A partir da modernidade A autoridade está no conhecimento né? Então eu não vou discutir Benjamin com o Márcio ah, Mas o Márcio ele usa camisa verde é, é um atleticano que usa camisa verde né? Então quer dizer O que, que eu vou fazer eu vou atacar perspectivas pessoais para desmoralizar o Márcio. Porque, é claro, se eu for discutir a ideia do Márcio, eu vou perder. Ele tem muito mais domínio e conhecimento nessas ideias do que eu. Ainda mais se tratando desse público, infelizmente, a maioria dessas pessoas, né? Pessoas completamente é, ignorantes, comandadas por pessoas de má fé. E aí, nas pessoas de má fé, nem todo mundo é ignorante. É tosco e tem a semi-informação que o Adorno falava. É, mas não é, 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 é... Essa gente que está aí é, é loucura com método. Então a gente tem que prestar atenção nessa entender bem essas coisas. É uma, o governo Bolsonaro, ele não é um louco, pura e simplesmente. Bom, a Maria Rita Kel diz que ele é um psicopata pela total ausência de sentimento e empatia, inclusive com os que estão morrendo e as suas famílias. Isso é uma característica de psicopatia na definição da Maria Rita Kell, né, que é psicanalista, então tem autoridade para falar sobre isso. Né. É, independente desse perfil dele, é um governo da loucura com método. Da loucura com método. Então, isso é muito importante entender. Não tem nenhuma novidade no que executa o governo atual de Jair Bolsonaro. Porque é só uma pessoa muito desinformada, muito ingênua, muito com fé, que não sabia quem era esse indivíduo. Em 28 anos, dentro da Câmara. Né? Nem o Exército aguentou esse indivíduo lá dentro. Quer dizer, o é, é, que qualificação tem esse indivíduo? Agora, esse indivíduo fez coisas bárbaras, do tipo homenagear um torturador... em 2016... no dia 17 de abril de 2016... na votação do impeachment... homenagear... um torturador dessa cidade... tristemente de Santa Maria... o Ustra... que torturou a ex-presidente Dilma Rousseff... Né, e não saiu preso... de dentro do Congresso Nacional... que ele quebrou os preceitos constitucionais... no mínimo ele tinha que ser cassado pela Comissão de Ética... quer dizer... É, é pegar o filme do Bergman, O Ovo da Serpente. O ovo foi chocado, 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 como até hoje, né? Como até hoje. É, o que, é que a gente é, percebe concretamente? Por que, é que eles não, não se livram logo do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ainda pode ser necessário na manga para eles, dependendo do, 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 do contexto que ocorreu no Brasil até 2022. Né? É, eu tenho uma amiga que fala assim, eu não acredito em arrependido que votou nele, por quê? faça a seguinte pergunta para arrependido se de novo em 2022, segundo turno é ele e o Haddad, você vota em quem? E aí você vai saber se o arrependimento é real né? então é, é, aí essa loucura é, 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 houve uma habilidade, eles foram muito bem instruídos aproveitaram isso e a rede de tanto é que eles podem ir eventualmente, se conjunturalmente fizerem um acordo, eles caem pelo TSE. Pela, pelas coisas que a gente está acompanhando. Se cai, não, eu não sei, porque tudo, é, 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 tudo é, é muito interessante, até eu posso ligar isso diretamente para a questão do geral. Que é pensar o limite da democracia burguesa. Porque toda essa gente que está aí, seja a grande mídia, com exceção eu tiro sempre os profissionais, alguns jornalistas, sim, é, e muitos que trabalham dentro de veículos. Eu tenho ex-alunas, ex-alunos que são jornalistas, né, dentro da, da, da grande mídia aí, né, e, e de vez em quando eu troco a, 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 até mensagem, né, e, e, e quando você é um empregado dentro de uma empresa, você sabe o que é. Né, e, 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 então você tem que separar, a gente tem que conseguir separar isso para a questão da política editorial e para a questão da, da do má -fé, né? má-fé. Quer dizer, a jovem jornalista, ou um, um jovem jornalista honesto do Sistema Globo não é a mesma coisa que o Merval Pereira. né? Não é a mesma coisa que o William Bonner. Né? Esses são o capitão do mato do grande capital. Essa é a essa é, é, é discussão fundamental. Né? E essa gente produziu e muito bem apoiado em um movimento horroroso de Curitiba chamado Lava Jato, que destruiu a política. Porque o objetivo central da Lava Jato era destruir o PT e as esquerdas. Mas junto com isso, eles destruíram a política. Veja, o PSDB tem menos deputado federal do que o PSD do CARSAB. Dá para acreditar num negócio desse? O PSD tem 37 deputados o PSDB tem 29. Quer dizer em competência do PSDB à parte mas o PSDB entrou na destruição da política porque a extrema direita estava na rua hoje o MBL pousa de arrependido mas arrependido para eles né? a gente não é inocente nem idiota quer dizer, a gente tem o mínimo de esclarecimento para entender que esses caras aceitaram em 2015 as faixas estavam lá a, a, defendendo a ditadura militar essa conversa começou em 2013 né, os movimentos de junho, que teve parte legítima, muito significativa, e teve uma parte que ganhou... O Gessé de Souza, quando ele estuda o livro do golpe, ele estuda muito bem essa questão, e ele mostra que dia o Jornal Nacional incorporou o movimento de 2013 como um movimento nacional contra o governo Dilma, e que não era, era um movimento pela questão das passagens. Quer dizer, as ciências sociais que tão, que está se fazendo com muita competência dentro do Brasil, é, é, com uma compreensão muito qualificada de todo esse processo que vem ocorrendo nos últimos seis anos, seis sete anos já, né, que vem ocorrendo e que deu nisso que está aí nesse governo e que tentam jogar esse problema. Eu não tenho, né, nenhuma, não sou advogado de defesa, né, mas que tenta jogar a, a qual o tamanho da culpa do PT. Qual? O, o, o PT foi de forma até milagrosa para o segundo turno. Porque para quem apanhou o que apanhou, de 2013 para cá, na eleição de 2014, impeachment, toda a Lava Jato, e conseguir colocar um candidato no segundo turno, essa conjuntura, a conjuntura já tem que entender para saber para onde vai o Bolsonaro, para onde a, 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 a burguesia brasileira vai colocar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro pode ser útil para o PT não voltar ao poder em 2022. Poder não. Voltar ao governo em 2022. Né? Se o Lula tivesse sido candidato, eu me arrisco a dizer que o Lula teria se delay. Teria se delay. Aí a gente avaliar o governo passado, o governo... É outra história, não está em discussão aqui. Mas dentro disso, acho que a colocação da Marli é perfeita. Se, se a gente não entender esse fenômeno aí... Porque quem que falava com esse povo que hoje recebe mensagem de WhatsApp? As comunidades eclesiais de base, por exemplo, nos anos 80, final dos anos 70, 80, era ela que chegava, do ponto de vista religioso, maciçamente. As igrejas evangélicas nessa época eram, em geral, trabalhos sérios de evangelismo. Não era a picaretagem de, de vender feijão para curar a Covid. Convenhamos, um pastor desse tinha que estar tá preso, né, por estelionatário que é. É artigo 171, eu como sou advogado sei, quer dizer, tem todo o sistema jurídico e aí cruza esses dois elementos, o suposto nacionalismo e a questão de como a religião é colocada bom, e aí é o limite da demografia, que acho que o Geraldo foi muito feliz né, em trazer esse limite da democracia é, é, e, e acho que assim ó Revejam os slides do Márcio, a fala do Márcio. Acho que é perfeito como articula é, essa questão. E eu pensei numa coisa, geral Eu deixo até uma sugestão aqui para o grupo, uhum. para você e para o grupo, e eu não sou pessoa competente para isso, mas indicaria uma pessoa para você excelente, que é pensar Gramsci. Uhum. Pensar Gramsci, pensar educação e pensar. Um, mar... um marxista um militante atuante né? é... e que e como que a gente vai jogar dentro do sistema para ganhar corpo e condição de avanço na luta na nossa luta por uma outra hegemonia
2: uhum.
4: porque é, é essa por isso por que aquilo que eu falava, por que nos mantermos vivos Uhum. Por que manter a luta? Porque nós estamos tomando um 7x1 aí, já passou de 7 a 1 né? É, é, do, dos últimos quatro anos. Mas nós não podemos, e aí reside a ideia de que nós não podemos perder as esperanças. Porque senão, é, eu penso tendo como referência que a história é dialética. Então, eu não consigo ver as coisas como acabadas eu consigo ver as coisas como acontecendo. Então, hoje, nós estamos assim, é muito... está é, muito ruim para nós. Mas a ideia de que o movimento continua acontecendo, significa que nós não podemos perder as esperanças na luta para retomar esse processo. E, nesse sentido, a discussão Gramsciana seria é, bem interessante. Assim, é uma sugestão que eu dou, que eu deixo aqui para o grupo. né? A Ivete, é, ela falou, né? Falou de humanização, saúde mental, coisas eu assino embaixo, Ivete, é, coisas fundamentais para a gente hoje. Né. Aí você falou do SUS, é interessante, só para adicionar uma coisa do SUS, o orçamento da saúde. Ele é mais ou menos 4%, né? um pouco mais de 4% do orçamento, do total do orçamento do governo federal. Então, se você entrar lá do orçamento federal, você vai achar lá, é público isso, né? Então, eles têm até uma pizza assim, assim, que vai dividindo todo o orçamento, é, é, a fração do, do orçamento. E a, e a mídia está dizendo agora na pandemia o quê? que o SUS está defendendo o SUS, né? até o Mandetta defendeu o SUS, né, convenhamos. Ver o Mandetta com aquele colete do SUS, um cara que votou a favor né, do impeachment, um cara que votou a favor da, 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 da emenda 95, emenda constitucional 95, um cara desse defendendo o SUS é uma baita hipocrisia, né? É, e ainda era muito melhor ter o Mandetta lá... Do que ter o indivíduo que nós temos agora... Chega, até o Taix era melhor... Né? Que tinha a cara de dono de funerária... Né? Com perdão da, da, da expressão... Para esse momento horrível que a gente vive... É, então... É, o orçamento do SUS... A mídia fala assim... Ele é o maior do governo federal... É 4, qualquer coisa... Mas é mentira... Ele não é o maior... Qual é o maior do total, 100% do gasto de orçamento, qual o é lugar que, te, que gasta a maior parte desse orçamento? Pagamento de juros da dívida. Exatamente. É a dívida pública que gasta, gastou em 2019 44% do orçamento do governo federal no Brasil. Enquanto o SUS gastou 4, qualquer coisa que eu não lembro agora, a precisão dos números. Então, é, e a mídia... A mídia não toca na dívida. Por que será que eles não falam? É, a reunião escandalosa do dia 22 de abril, que foi divulgada, dos palavrões, a, a reunião que, que, que as famílias não podem assistir com a família reunida porque o presidente da república não sabe conversar é, com as pessoas sem dizer palavras é, do nível dele. Né? É, parecia, alguém definiu assim, né? parecia a reunião de alguém disputando a boca de tráfico. É, é, e, e infelizmente, parecia mesmo. Né? Parecia, mesmo, pelo menos, pelo que os filmes relatam. parecia né? Então, lá, lá os escândalos que vieram, os escândalos dos palavrões, os escândalos de. O que o Paulo Guedes não foi. Falou, não foi destacado. E o que, que o Paulo Guedes falou? Dentre as várias. Barba... E também falou palavrões. O Paulo Guedes falou. Funcionalismo público é o inimigo que você bota a granada no bolso, enrola ele e bota a granada no bolso. Ele falou que gastar dinheiro com a empresa pequena é perder dinheiro, que você tem que gastar com as grandes empresas, é aí que você ganha dinheiro. Ou seja, ele defendeu a quebradeira total das pequenas empresas, dos servidores públicos, e a defesa do grande capital aquilo quem na mídia, das grande mídia quem vocês viram colocando essa frase que é um escândalo total para a estrutura do país quer dizer, aí é, quando a gente vai discutir entra naquele limite né, da democracia burguesa, quer dizer, a democracia burguesa, ela funciona, sobretudo para proteger quem? os que produziram ela a burguesia né? Então, é, é, é. nessa perspectiva, o SUS é realmente uma coisa que a gente tem que discutir constantemente e trazer a público, né? e, e, e se a gente for observar a quantidade de profissionais da saúde que já morreram nessa pandemia pelo Brasil afora. Quer dizer, e as pessoas que não estão podendo voltar para casa para ficar com as suas famílias por uma questão de preservar suas famílias. Quer dizer, é, é, como é fora da pandemia também... Essas pessoas, trabalhadoras e trabalhadores do SUS, eles sustentam esse sistema de saúde heroicamente, assim como as professoras e os professores e os servidores da educação sustentam o sistema de educação pública no Brasil, nos estados e nos municípios, com a vontade de educar, de forma, predominantemente, né, na maioria absoluta, a vontade de trabalhar, de educar e de fazer é, é, pessoas que superam a ignorância com o conhecimento. Né, é, Para ser metafórico em Platão Que saiam da caverna através do processo da educação né? <risos> tá certo. É, e, e a Maria Carolina Fez uma colocação aí do, Da pedagogia histórico-crítica né? Fez uma citação sobre a pedagogia histórico-crítica né? E que naquilo, lembra que eu falei Na questão de discutir a qualidade na educação Que coisa fantástica né? A, se a gente pudesse fazer debate, por exemplo entre é, nas escolas, entre os professores poder ter condições e tempo para discutir, é, sei lá a pedagogia dialógica freiriana e a pedagogia histórico-crítica do, do, representada pelo Saviani e todos os outros aí, né no, no Brasil, dentro da discussão pedagógica das escolas, é sempre na formação continuada do, do, das professoras e dos professores né? Bom,
2: gente, eu já falei demais, ao olhar para a loja deixa o Marcinho falar Tá bom. Obrigado aí. Deixa eu, só, eu Obrigado, assis, Deixa eu só fazer uma pergunta, porque nós temos já. Nós estamos 4h33. Passamos um bocado da hora. E tem o Márcio e o Truta que queriam ainda comentar. É, como é que nós fazemos? Até que horas que a gente pode. Ir? Temos mais uns 10 minutos para fechar daí?
4: Então é mais meia hora aí.
2: Tá, vamos, é, vamos é lá. Problema. Então, eu, eu vou propor o seguinte: que o. Que o Márcio, o, o Márcio Pepe, fale com a, e logo em seguida o Truta, e daí vai o comentário do, do Márcio, né? Para a gente daí ir fechando, pode ser?
7: Por mim, tudo Aí, bem.
2: E, e vamos colocar então mais uh, 20 minutinhos para a gente fechar daí, tá bom? Vamos lá, gente. Então vai lá, Márcio, depois na sequência, Também. o Truta.
5: Professor, quando começou esse processo de aula à distância, eu achei também que ia ser muito cansativo, mas como o professor Assísio falou agora, é terapêutico sair da ilha e encontrar algum lugar que, que a gente consegue ter esse diálogo. Né? Então, é, para mim, não... olha, felicidade estar aqui, ainda mais encontrando o professor Assísio, que foi meu mestre também. Muito agradecido aí, professor. Mas eu vou começar já é, discordando do senhor, porque eu não vejo muito adjetivo não eu acho que é uma coletânea de adjetivo que se esgota e não, não, não se resolve porque nem tentando alargar o conceito de fascismo e de nazismo a gente consegue dar conta de eu acho que os fascistas e nazistas no, lá no túmulo eles devem se ficar louco com isso porque eles não são tão ignorantes assim eles têm um certo grau de requinte na crueldade na, 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 nas suas proposições né? e aí é, indo já para a ponte do do, do, do do que nós estávamos discutindo aqui... Eu acho que tem um problema semântico aí... Sobre a discussão da questão da religião... É, vou dar um exemplo básico aqui para vocês... Tem uma cena que me marcou muito... Estou tentando ser mais sintético e mais direto... Mas tem uma cena que me marcou muito... Que foi quando um, eu estava passando na Rua 15 uma vez... E tinha uma um filho de um punk... Uma filha... Uma menina super linda... E as pessoas passavam chocadas vendo esse punk falando assim, não vai ali, não vai na rua, porque senão Deus vai te pegar. E eu tirava sarro e dava isso como exemplo, porque ele tentando fugir de Deus, ele criou Deus, pelo avesso. Porque se ele acredita, na se, se aquilo que ele estava chamando, dentro da minha criação católica, cristã, era o demônio, ele só mudou o nome. Como no inglês é God, ele estava chamando de Deus, reconceituando aquele termo. Então, assim, é, é, foi citado aqui a questão né, do, da, da religião. Esse povo que usa esse termo religião está fazendo a mesma coisa que o punk. Então, se eles acreditam naquilo que eles acreditam e eles dizem que aquilo é Deus, eu fico com o contrário. Eles acreditam, de fato, são seguidores fanáticos do Capetão. Né? Inclusive, tomam enxofre, né? Achando que um o enxofre, um enxofre, simbolicamente, para nós cristãos aqui, tem todo sentido, né? Então, assim, é, um, nesse sentido, só queria dizer que a nossa discussão, para, né? Eu falei aqui, Marcinho, para você depois deixar a bola para você, que eu ia começar com esse anão que está escondido no sistema. Acho que na nossa cultura, <risos> esse anão não é tão anão assim, né? É, essa uhum. religião se impõe de tal forma, é tão presente, tão é, 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 domina tanto esse processo que é, é, a gente precisa refletir sobre isso, tá? É, só que um detalhe que eu fiz uma anotação, que a questão do SUS, em 2015 o Brasil passou a cobrar seguro das pessoas que vêm de fora. Eu acho que nós pagamos seguro para ir para fora do Brasil há muito tempo. Quando os estrangeiros chegam aqui, eles ficam assim maravilhados com a ideia de SUS. Eu tive um amigo que estava na Europa e precisou dar um ponto, eles deram um aponto nele, mas não tem anestesia, tá? Até fizeram uma costura no dedo, ele era garçom, cortou a, a, a mão e é sem anestesia e é assim que é e tem que pagar ainda para ter um direito mínimo lá, um tipo de, de seguro qualquer. E só daí, estou acelerando tudo, ficaria aqui um tempo maravilhoso ficar com vocês, mas para que os outros possam falar. É, Márcio, veja, e eu vou te dar a liberdade, se é meu camarada aí, pode me descascar, tá? É, tem uma série, é, The Man and the right Caster, lá da Amazon, você indicou o outro ali da Amazon, onde tem uma, uma situação muito legal, não sei se você assistiu, que o grande é. dilema, eu vou dar um spoiler vou dar o um spoiler, quem não assistiu se ferrou, porque eu vou dar o um spoiler eu fui até a segunda temporada, depois virou a de linguiça, como vira tudo no, na indústria cultural né? mas o grande dilema é quando o filho do, 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 do representante do Hitler nas Américas é lindo, quem não assistiu assista, viu é lindo, do ponto de vista estético, ideológico é maravilhoso, é a suposição de que o Hitler, a Alemanha e o Japão tivessem ganho a segunda guerra mundial e aí tem umas outras coisas que, para mim, depois distorce a ideia que era muito interessante. E o grande problema é quando o filho... Você pensa que a série vai acabar porque o filho do representante do Hitler nos Estados Unidos, do, do Feu, ele descobre que ele tem uma doença. E dentro do direito nazista, aplicado àquela sociedade, todo mundo que tem a, a doença, como é próprio da eugenia... Tem que, se, tem que se informar o Estado, porque é o direito, se sobrepondo como um, um absoluto. Biopolítica. E aí, biopolítica. E, e ele. Aí você pensa, vai acabar, sério. Para não dar um spoiler total. Oh, é incrível como a coisa se desdobra e como eles se curvam, e a coisa continua. Então, assim, só jogar essas coisas, eu. Teria milhares de coisas, mas olha, é muito bom ouvi-los. E, Marcinho, se estiver errado... Ah, tá. Da questão do menino ali, se, é uma, se entra o conceito de messianismo do, do Benjamin, que ele aponta na definição de história.
2: Uhum.
5: Se seria isso, se eu entendi
7: corretamente
2: ou não. Beleza, vai lá, truta. Uh, é,
7: uh, então, assim, eu tava que é, eu estava ouvindo ali, até o Arsísio comentou do Gramsci ali, né? Então, na, nas discussões com o Geraldo ali sobre que a gente discutir o que que eu, que eu ia apresentar ali mais para frente ali eu tinha até pensado em, em falar sobre o, os textos do Gramsci sobre o fascismo né aqueles textos pré-carcerários sobre o fascismo onde ele vai mostrando a dicotomia entre o um governo o governo fascista já no já próximo da prisão dele né que o governo dizia uma coisa é, condenava por fora as ações fascistas mas ao mesmo tempo financiava essas ações fascistas que é mais ou menos aquela ideia, aquela aquela discussão sobre as fake news né do ponto de vista da, da internet, né? você tem é, um, o governo ou os membros do governo financiando, financiando as fake news, mas ao mesmo tempo negando algumas delas algumas delas por fora para manter aquele diálogo com, com com os diversos setores da burguesia, né? Você tem um governo que faz um discurso de ódio aqui, mas você tem um ministro, você tem uma figura ali que tenta acalmar os ânimos ou o próprio Rodrigo Maia, né? Que faz essa ponte, né? O acolumbre ali que agora tá, eles estão fazendo essa ponte é, do ponto de vista de, de, da administração do menos pior, né? E me parece assim, que nós, nós estamos vivendo no, no, numa realidade em que é, a esquerda está defendendo as, as esquerdas, né? Ou a gente acaba defendendo a legalidade, a ação, a ação legal contra um governo que Trabalha sempre por fora da legalidade, né? Vamos passar boiada, é, vamos mandar prender STF, não importa se a lei permita, se eles cometeram um crime ou não, e você cria essa cultura de ódio às, às instituições, porque assim, você não tá mais odiando o, o Alexandre de Moraes, o, é, o Faquinho, coisa do gênero, o Gilmar Mendes, né? Você tá odiando a instituição STF, né? Você tá criando um demônio, criando capeta, né? Como o pessoal comentou, né? E você tá criando um do outro lado, que é aquele que fala aquilo que eu quero ouvir, aquele que expressa aquele meu ódio que está lá, que eu tenho vergonha de expressar em público mas daí eu entro na internet nesse anonimato, nesse distanciamento do meu interlocutor, eu posso despejar todo esse ódio, despejar todo esse rancor sobre, em cima do funcionário público, que é tudo vagabundo em cima do professor que é, que é doutrinador e assim por diante né? Então assim, o, que eu queria, o que eu queria mais ou menos é, questionar ou que é, pudesse ser falado é que é, sobre a, a próprio conceito de democracia dentro dessa discussão do estado de sessão, né? Você tem um conceito de democracia que é do ponto de vista formal que é o que você vai lá e vota. Ou você tem um conceito de cidadania que é você respeitar as leis, você cumprir seus deveres, você reivindicar mas dentro daquilo que é permitido, né? Até na discussão sobre a dissertação que eu estava conversando com o Geraldo, que nós vivemos um.. um o Brasil vive um mundo de uma cidadania permitida. Né? Se você quer exercer a cidadania do ponto de vista radical mesmo, que é da reivindicação, é, da reivindicação do ponto de vista radical, essa cidadania. Raiz, vamos dizer assim, não Nutella, vamos dizer assim, é, como a criança, a, a, o pessoal fala, é, você é tolhido pela, pelas forças de segurança. Né? Quando você faz uma manifestação com uma pauta que não é permitida, é, com uma reivindicação que não é permitida, você sempre é, você sempre é, é, tem as forças de segurança te reprimindo. Quando, ela, quando você exerce sua cidadania, mas que ela, ela, ela obedece a ordem vigente, você até tira foto com a PM. Que é o caso, que é o caso dos grupos verde e amarelo, né? Você pode ver, não tem caso de violência policial ou coisa do gênero. Por quê? Porque eles defendem uma, a cidadania da submissão uma é, entre aspas né, uma cidadania entre aspas da submissão e aqueles que defendem uma cidadania do ponto de vista contestatória é, que, é, que coloca em xeque inclusive é, os dilemas legais né, do ponto de, e trabalha no campo da legitimidade é, sempre é reprimida então o que você discutir é, é, dentro do, desse, dessa ideia do Estado de Seção Permanente é essa, esse conceito da democracia
2: tanto um quanto Ótimo, Truta. Bem colocado, só para lembrar a Císio, que nós temos no nosso programa, sim, uma das últimas sessões, a gente vai tratar do Gramsci e o Truta com a Luciana é, farão a mediação né, dessa discussão, então bem, bem lembrado, e o Gramsci está presente, né, na nossa, na nossa nosso trabalho intelectual aqui, muito bom. Tá ótimo, então eu vou passar pro Márcio, manda ver, e depois a Císio dá o um arremate aí pra gente fechar a sessão, tá bom? Não passando das 5 horas, daí, por favor, que eu tenho ainda a reunião às cinco nem tá aliás, às hora. seis horas. Tá bem?
3: Então, é, obrigado pelas perguntas, é, obrigado por pela escuta aí, né, e até me desculpe por eu Estendeu um pouquinho mais a minha fala, né? E atrapalhou agora esse momento bem legal que é o do, do diálogo aqui, né? do bate-papo. Né? É, mas vamos lá então, para tentar comentar um pouco, responder um pouco o que vocês colocaram, é, eu queria é, voltar lá ao Carl Schmidt, né? o, o jurista, o jusfilósofo lá da década de 20, né? 1920, né? da década de 1920. É, voltar ao contexto que o Carl Schmitt estava e um pouco o que ele defendia. O, o, o Carl Schmitt estava inserido num contexto bem parecido, não dá, no, na história não dá para dizer nunca que é igual, né? mas bem parecido com o contexto que a gente está vivendo hoje. né? A República de Weimar, né? esse período que que se estabeleceu lá um período... Período republicano, democrático, uma também, assim como o Assisio mencionou, a Constituição Cidadã, que é de 88 no Brasil, muitos colocam a, a Constituição da República de Weimar como uma das mais democráticas e avançadas e progressistas da história também, né? É, mas foi um período que foi assolado por uma grave crise econômica, tal qual como a gente, é, escândalos de corrupção. Uh, e daí o extremismo, né, o extremismo à esquerda e o extremismo à direita, né, e a rápida militarização da população, né, também teve o, a grande líder da esquerda, né, a Rosa Luxemburgo foi assassinada, semelhante aqui também à história da Marielle, né, uma, uma ativista de direitos humanos, de esquerda e Então, o, o cenário é muito parecido com o que nós temos no Brasil. né é, E, e o, o Carl Schmitt é um camarada que foi muito frio nas análises. Ele não foi tão passional, ele foi frio. Ele observou que ele era também um, um cara crítico, radical, da democracia burguesa, liberal. O Carl Schmitt era um crítico da democracia burguesa, liberal, né? crítico da, da até do parla, da forma como o parlamento se organizou e tal qual o nosso congresso o parlamento da época também era um, um parlamento vamos dizer assim mil banana né, que não não encarava a, a crise social política é, econômica é, que a Alemanha estava passando na época o congresso é, não tomava iniciativa né como o Rodrigo Maier, né, que a gente falou o Rodrigo Maia e, e o, o Carl Schmitt então, vai construir essa noção de, de soberania né? é, atrelada à noção de decisão. Né? É soberano o camarada que decide, e decide principalmente sobre a suspensão ou não é, das leis, sobre o estado de sessão, o estado de direito. É, até é curioso, né? o, o Truta falou aqui da, da, de tornar... Tornar inimigo, né? Várias, vários grupos, o Assis também comentou sobre isso, né? É, o Carl Schmitt também é um teórico dessa noção de que política se trata na, da definição de animi... amigos e inimigos, né? E no processo de decisão sobre a exceção, também está a decisão sobre quem é meu inimigo e quem é meu meu amigo, meu aliado, né? Quem está no meu bando e quem deve ser abandonado, tirado do bando, né? É, mas mas uh, o Carl Schmitt ele apostou, de que essa soberania deveria ser colocada na mão de um cara só, do FIRA. Né? Por isso que ele vai se tornar, daí, o jurista do, do nazismo. Ele, ele pensou, para resolver esse problema causado pela, democra pela democracia burguesa, eh, liberal, né, essa grave crise, precisamos de uma mão forte com capacidade decisória forte. Né? Essa foi a escolha, né, a aposta do, do Carl Schmitt. Mais tarde, até nos anos 50, ele vai ter uma meia-culpa, ele vai fazer um pouco a autocrítica do, do erro, né, aquele, da aposta. Né? Eu continuaria com o processo da, da, da a avaliação do Carl Schmitt, eu continuaria. Só que eu faria outra aposta. É uma aposta meio utópica ainda, mas é uma aposta. Né? É a aposta em alargar a soberania. Ao invés de apostar na, 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 na instância... Que a gente não, na, segundo o Carl Schmitt, a gente não tem como fugir é, em qualquer estado de direito, a gente não tem como fugir dessa dimensão da decisão política. A gente pode ter o melhor sistema de leis, a melhor constituição, como era Weimar, mas tudo vai depender de decisão. É, então, e isso é um papel do soberano, decidir, né? a minha aposta, uma aposta utópica é a ideia de construção, é uma construção lenta, difícil, de muita luta, de muito esforço, é a construção da soberania popular. Aí eu vejo os diferentes movimentos sociais, os movimentos reivindicatórios de direitos humanos, os movimentos ligados à educação pública, ao SUS, como formas de alargar a soberania, ou de, para usar o termo do Gramsci, né de construir uma nova forma, uma outra hegemonia, né uma, uma contra-hegemonia, né, como diz ali o Boaventura, né, direitos humanos contra-hegemônicos. Né. Então, a, a minha aposta seria nessa, a, nessa construção lenta, dura, de muita luta, muito esforço, é, de uma, uma forma de soberania mais popular. É curioso que a gente falou da Dilma aqui, do golpe né, que ela teve. né? que pouco antes do golpe, ela, ela tentou estender essa hegemonia, né? Ela, ela deu um poder maior para todos os conselhos que, que ajudam a organizar políticas públicas do país, ela deu um poder maior, né? É, ela foi criticada de, de maoísta, de comunista, de, e isso até ajudou a engrossar o discurso contra ela, que ajudou a derrubar ela, né? Então, é, é, se vê que é um trabalho muito árduo, difícil, é, angustiante, né, de, de, de construção de um tipo de soberania popular. É, o Assisio mencionou as SEBs, né, é, era um tipo de construção de soberania popular de um tipo de democracia diferente né? é possível aí alguns exercícios, experiências democráticas, populares é que a gente teve pelo país nos anos 80, 90, mesmo isso início dos anos 2000 né? acho que a gente tem que voltar a apostando mais nisso né? é, voltar a olhar a base, é um trabalho muito longo, demorado né Uh, e esse trabalho é um trabalho também, ao meu ver é, é de, de, de escovar vamos dizer assim, as políticas públicas a contrapelo né? não é escovar a história quando contrapelo escovar as políticas públicas a contrapelo é mostrar a dimensão burguesa conservadora é mostrar os perigos, autoritarismo, denunciá-lo, tá? protestar uh, em todas as esferas e, e não talvez recolher a a bandeira e, e não, não mais participar, né? é, ou também, eu, eu, eu tenho, sei lá, eu tenho, tenho uns colegas, eu discuto muito com eles isso, né, com eles, isso, né? É, eles acreditam, então, tem, tem um colega que falou, a, comentando aquela frase do, do Eduardo Bolsonaro, né, de basta um Jeep um sujeito para fechar o congresso, né. Ou para. Vamos fechar o STF, né, essas manifestações e pedindo isso, fim do STF. Esse camarada falou: vamos apostar, vamos dobrar a aposta, vamos fazer isso mesmo. Essa estrutura é toda burguesa, essa estrutura é toda é, carregada de, de, de exceções em relação à população mais fragilizada, vamos derrubar, vamos acabar com isso tudo mesmo. Né? Daí a gente tenta reconstruir de uma outra maneira, a, de uma forma mais adequada, condizente com. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Não tenho receio, porque assim como é, 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 tudo que Ai, tem burguês, é, é, é muito burguês, é, 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 carregado de exceção, né, de barbárie, Essa palavra estava faltando, né, de barbárie, é, ela é ainda assim um patrimônio da cultura. Né, então é, assim eu penso a pergunta do Márcio sobre o messianismo né? é, confesso que nós podemos conversar melhor assim desdobrar melhor o assunto do messianismo do Benjamin que ele é mais complexo né? mas só para alertar né? o messianismo do Benjamin até eu coloquei num dos slides lá o termo messianismo né? o messianismo do Benjamin é, é, é um messianismo sem messias não é ficar esperando um salvador da pátria mas é ficar ah, ah, nesse trabalho, essa tarefa histórica de tentar encontrar um momento messiânico, um tempo messiânico de transformação das coisas. tem uma passagem do Benjamin, para encerrar aqui o meu comentário, tem várias, várias coisas que eu gostaria de falar das perguntas, mas para não alongar mais. É, é, tem um, uma conversa do, do Benjamin com um sujeito que é um rabino, é, do judaísmo, né? alguém que entende de messianismo judaico. Né? É, e esse Rabino explicando para o Benji que o messianismo dele é, é, é uma ideia de, de mudança, de, de, de mudar aos poucos todas as coisas e mudar todas essas coisas, é, mudar só um pouquinho. Ao final de todo esse processo de mudança, a gente vai ver que tudo foi mudado. Não sei se dá para entender o o que eu falei, não, não é defender um reformismo, revisionismo dentro dos moldes da democracia burguesa mas é esse trabalho de formiguinha de construção que os movimentos sociais sabem fazer é, que os coletivos sabem fazer que alguns partidos faziam muito bem não sei se alguns ainda estão tentando aprender a fazer ou reaprender a fazer é, é o que a tecnologia talvez possa potencializar pra gente né é esse trabalho de mudar as coisas todas, apenas só um pouquinho. Lentamente mudando todas as coisas. Ao final, esse, esse é, é o estado messiânico. Né? É, a, é a, a, a constatação que tudo foi mudado. É, 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 é isso. Teria muito mais coisa para falar, mas...
2: Mas, tá legal. É que, na verdade, o tema é... É para muitas sessões, é para sempre. Sim, pra... É verdade, é. <risos> Tem como esgotar. Mas o importante são as incursões e essas reflexões tão bem qualificadas que nós estamos tendo nessa tarde. Né? Então, eu. Claro, gostaria também de expandir um pouco mais, e, mas uh, fomos longe, estamos aí há três horas, né? E legal mesmo. Queria só propor para o arrematar num minuto, dois. <risos> Se você quiser fechar aí para a gente ir encerrando, já que você é o, o nosso presente mais distante, né? <risos> então, tá vamos lá. Isso. Tá certo.
4: Bom. Primeiro é, é, falar para o Márcio que é uma alegria né, ter ele aqui e discordando, né? Que uhum. bom. É, significa que que a filosofia está viva para você né? e, e que é aquela coisa, né? Quando mundo, todo mundo concorda com a gente significa que a gente não vai crescer em nada. Né? Uhum. É, então a discordância é uma questão fundamental e não é na verdade, mas eu diria uma discordância, mas uma. É a questão de, de, de interpretação e percepção das coisas, né? E que no fundo é isso mesmo, é uma, é uma, é uma tragédia, né? E, e que eu ligo também com a questão do Rafael, né? É, é, é um pouco, Rafael. É, é. O, o Geraldo chama você
2: de truta, desculpa. Eu, né? É apelido, é, então, é, é intimidado aqui. Do é um apelido já, desde a, desde
7: a graduação já. Já não tenho é. nome
4: já. Então tá sério. <risos> É, então essa essa perspectiva acho que vai muito nisso que o Marcinho falou e aí até citar né uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez foi acabar com os conselhos né quer dizer acabar com a possibilidade de uma democracia mais ampliada que ataca diretamente o limite da democracia burguesa né é, o PT tem umas experiências muito interessantes em nível de governo né que foram os o orçamento participativo, por exemplo, né? Que com todo o limite que é, é uma outra forma mais ampla de você fazer uma outra democracia que traz elementos, traz conceitos, traz práticas diferentes da democracia burguesa que fala que a gente vai voltar, vai voltar para casa. É esse papo todo que a gente sabe que é uma, uma baita ilusão, né? E, e, e só para arrematar assim, né? Quando o Marcinho citou o, o Carl Schmidt aí, né? É, que bom que é o Bolsonaro presidente e não um cara entendedor de Carl Schmitt, né? Senão, é, se a gente tivesse um governo de extrema é direita parecida, passa a gente ver o governo da... Da Hungria? Da Hungria. Erdogan, né? É, acho Erdogan. que é o nome do cara... Erdogan, É, 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 é que é um, um, um cara que... É, é, ele é tão esclarecido que ele não gosta do Bolsonaro embora ele seja de extrema, de extrema direita, né? e como ele está controlando a sociedade de lá a mídia e tudo né? bom, muitas coisas é isso mesmo, todos nós poderíamos falar aqui né? eu fico sempre à disposição, o Geraldo sabe e, e a alegria que é para os trabalhos daí tratar né? de novo com a turma do Paraná né? como vocês sabem eu sou um paranaense do interior paranaense, né Ali de perto de Londrina, do Norte Velho, de Santo Antônio da Platina, do Iluminismo Paranaense, do norte paranaense. Então, é, é sempre uma alegria para mim estar com, com, com o povo do, do Paraná e companheiros e companheiras aí né, de história e de luta. É, isso que você falou, Marcinho, uma coisa bem séria. Acusam de ser granichismo cultural. É verdade. E mudando Como? o mundo, falando de ah, gramichismo cultural. Exatamente. Ah, eu só queria sugerir para o Rafael, você vai falar do Gramsci, Rafael. É, se você tiver interesse, tem um, um, um camarada aí que que é é, é companheiro de lutas aí, é, que ele tem tem um curso de Gramsci bem bem longo assim, que você vai precisar de um certo tempo para ver, mas está no YouTube. Coloca curso de Gramsci do Walter Pomar
7: ah, da eu conheci o Walter para Mar, na época da articulação de esquerda ainda.
4: Ah, exatamente, é daí. <risos> é, então a gente dialoga um pouco aí pela, pela, pela história política e pelo Brasil, eu conheço o Walter há muitos anos, e o curso está lá disponível no YouTube, de repente vale a pena, e ele citou inclusive um texto meio apócrifo do Gramsci para os Gramscianos, que é o, Gramsci elogiando, o jovem Gramsci elogiando Mussolini, quando Mussolini era do Partido Socialista. Acho que são discussões
7: bem interessantes aí, né? ah, Eu vou dar uma olhada assim agora, vou aproveitar que está de férias e eu, eu, eu vou, eu vou, vou sentar para estudar. É.
2: Ótimo, excelente. Bom, eu acho que a gente pode, então, concluindo. Eu queria, assim, muito né, agradecer a Ciso né, por ter aceito o convite e pelas belas reflexões. É, o Márcio, da mesma forma, eu acho que houve mais aproximações né, do que distanciamentos, né, debate, quer dizer, mais diálogos. Acho que existe mais é, um caminho em comum, né, de pensar esse processo é, complicado, difícil, né, de estabelecer uma espécie de diagnóstico do presente, né, um diagnóstico daquilo que estamos é, vivendo e fazendo isso a partir de reflexões é, que é, grandes teóricos, né, pensadores Permitiram em outros tempos que também fizeram é, seus diagnósticos, as suas reflexões marcadas em E A grande questão que nos assusta um tanto é que é muita coisa próxima e similar, né? De, do passado que está nesse nosso presente, né, marcado, por isso que temos que refleti-lo profundamente, né? Então valeu muito, fomos longe três horas aqui de discussão o que mostra e, a, e o público se manteve aí presente Eu estive olhando, nós ainda estamos aqui com 23 uhum. pessoas das 38, 37, 38 que estiveram né, no, no início e muito muito bom né a sustentação isso se deve à, à profundidade aí das reflexões então eu eu sei que Marli gostaria ainda de falar mas eu vou deixar o convite para você Marli nós vamos retomar esse debate para frente né Marli que é da Platao Editorial por onde nós estamos ah. publicando os nossos livros, então só para você já saber que ela faz parte da equipe aí da Platô, e aí a presença dela é bem importante, porque os nossos livros vão ser publicados é, por, por essa editora, que ela faz parte junto com outras duas colegas né? É, aí da esquerda, né? o que precisa ser por aí, né? Então é, tentar mudar um pouco os rumos aí desse, desse mercado editorial, daquilo que é possível, né? Então, muitíssimo obrigado, foi muito bom ouvi-los e apreciar aí as, as reflexões, que foram excelentes, e nós vamos retomar. Eu vou dizer para uh, depois eu vou mandar para ti um podcast dessa, dessa nossa sessão, é claro, o Paulo costuma editar e, portanto, ele vai cortar é, para deixar, pra, vamos dizer assim... É, dentro de um, de um tempo razoável né, para o público e a, o hiperbólico que, ma, que o Márcio também participa, que é uma atividade que a Rádio Camélia com o Paulo Dias e o hiperbólico com o Márcio e, e Douglas né, é, fazem. Né, então, é uma atividade aí conjunta. Então, nós teremos esses podcasts estão no, 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 estarão no nos no, os anteriores já estão lá, dos dois encontros, e teve Bem importante, se o assisto quiser ouvir uma parte do podcast do primeiro, foi justamente sobre a saúde mental e física, se quiser recomendar lá para o teu pessoal, que foi a... Rádio
0: Camélia está no ar 24 horas. Participem!
1: Você está ouvindo Hiperbólico, Perguntas em Movimento. 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 movimento.